0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je, je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is hechtingsexpert, schrijver en antropoloog Marianne van der Veen te gast. Welkom in de podcast, Marianne.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Ja, Heel leuk. fijn
1: om hier te zijn. Ja, mooi. Mooie plek.
0: Marianne van der Veen is al bijna 30 jaar een stille, maar aanwezige kracht in de wereld van bewust en betrokken ouderschap. Ze begeleidt vanuit haar eigen praktijk en diverse organisaties al jarenlang gezinnen op het gebied van borstvoeding en hechting van baby's en kinderen. Tegelijkertijd levert ze met blogs, artikelen en lezingen een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de kennis van professionals in de zorg over het belang van borstvoeding en een veilige hechting. Haar inzet voor het verbeteren van de Landelijke Huilrichtlijn en de Landelijke Slaaprichtlijn, die onder andere door consultatiebureaus worden gebruikt, heeft er mede toe geleid dat gangbare adviezen als laat je baby gewoon even een tijdje huilen op basis van wetenschap ontkracht zijn. Marianne vertaalde een aantal opvoedboeken, waaronder één van mijn lievelingsboeken over omgaan met baby's. Veilig samen slapen met je baby van James McKenna. Dat onlangs in een mooie en geheel vernieuwde uitgebreide editie verschenen is bij Samsara. Maar Marianne's blikveld is veel breder dan alleen de babyfase van kinderen. De afgelopen jaren heeft Marianne veel onderzoek gedaan naar hoe trauma's bij kinderen ontstaan. En hoe wij dat als ouders kunnen voorkomen. En adult supremacy, oftewel domineren van kinderen door volwassenen op een schadelijke manier is daarbij een belangrijke term. Net als Adverse Childhood Experiences. En dat zijn ingrijpende, ongunstige ervaringen in de kindertijd. Nou, Daar gaan we het allemaal over hebben. Kortom, Marianne weet zowel uit de praktijk als begeleider... als vanuit de wetenschap wat een veilige omgeving voor baby's en kinderen is. Want zoals ze zelf zegt... kinderen gedijen op warme, zorgzame relaties. Op ware liefde en oprechte aandacht. Voor volwassenen geldt dat trouwens ook... Dus een scherpere focus op hechte relaties ondersteunt de vorming van veerkrachtige individuen en bloeiende gemeenschappen. Nou, Marianne is moeder van vier volwassen dochters en oma van vier kleinkinderen, dus ook die praktijk kent ze van binnen en buiten. We gaan het in dit gesprek hebben over van alles, maar vooral over hoe jij als ouder een optimale veilige plek creëert voor je kind met alles wat erbij komt kijken. Nou Marianne,
1: Poel. Ja.
0: En nogmaals, welkom oh, ja. op de podcast. Dankjewel. Ja, dit gesprek zat er al een tijdje aan te komen. Er zitten al een paar jaar in de planning, maar je was druk met van alles. En, en um, jij ook. Ja, en ik ook. En, en nu zitten we hier, uh, eindelijk samen. Ja. En uh, dat is mooi. En um, ja, om maar gelijk te beginnen. Hè. Ik zei het in de inleiding al, veel van je werk gaat over hoe je als ouder een veilige omgeving voor je kind kunt creëren. En een van de kernwoorden daarin is het begrip hechting. Een van de belangrijkste woorden. Ja. En nou wordt dat woord vaak gebruikt, door, vaak door professionals in de hulpverlening. Dan hebben we het over een, of een kind veilig is gehecht of onveilig is gehecht. Maar ja, wat, wat is dat nou? Wat is hechting? Kun je dat uitleggen? Wat betekent dat voor jou? En, en kun je ook zeggen wanneer dan een kind veilig of niet veilig gehecht is?
1: Ja, dat is... Uh... Dat is nog niet zo simpel. Hè? Als je inderdaad er twee uh, termen van maakt, dan kun je zeggen veilig of onveilig. Uh, die onveilige vormen die worden nog weer opgedeeld uh, in uh, uh, onveilig in de zin van angstig gehecht, uh, gedesorganiseerd, gehecht is eigenlijk de ergste vorm die dan vaak onderscheiden wordt. Um, en, da en dan gaat het erom dat een ouder heel onvoorspelbaar is in uh, hoe die reageert op een kind. Hm. En uh, dus uh, jaren geleden, uh, je noemde die huilrichtlijn... ging het over uh, de drie R's, uh, reinheid, regelmaat en... Rust. Rust, ja, ja, ja precies. Ja, ja. <laughs> Hè, dus in regelmaat zit natuurlijk iets ook van voorspelbaarheid. Uh, voorspelbaarheid is in die zin uh, belangrijk... dat uh, als een kind elke keer moet afwachten uh, wat er gebeurt in reactie op het eigen gedrag, of de oude daar uh, sensitief op reageert... of uh, blij van wordt, of uh, onverwacht boos van wordt... dan, dan kan een kind uh, heel moeilijk bepalen of hij die, die oude vertrouwen kan. En vertrouwen, ja, ik zou eigenlijk zeggen... als het gaat om veilige hechting, dan is dat woord veilige misschien... haast nog wel belangrijker dan het woord hechting, want... Uh, een kind dat uh, veiligheid percipieert in de omgang met andere mensen. Die uh, is in rust. Uh, als we ons veilig voelen bij anderen. Dan zijn we lang niet zo alert. En uh, dan zijn we niet de hele tijd bezig om de horizon te scannen van wat gebeurt er. Mm. Komt er iets van een bedreiging op mij af. Uh, want het probleem daarvan is dat als we in zo'n onveilige situatie ons denken te bevinden. Want niet altijd is is het per se zo, maar voelen we het wel zo, dan reageert ons lichaam daarop. Dan raken we in een, in een staat van vechten, vluchten, bevriezen. Die drie zijn vaak heel bekend. Tegenwoordig is er nog een vierde die ook vaak wordt genoemd. Fight, flight, freeze, dat zijn die drie vrij bekende. maar Fawn, wordt eraan toegevoegd en om dan weer een beetje bij die ja. uh, vee of die... Wat die, zei je nou Hoe heet je? Fawn. fawn. Dat, ja, oh. fawn. Dat betekent zijn. Gelukkig ook met een vee, want oh. dan kunnen we een mooi rijtje met vormen met V Ja, oh, ja. feinzen. Ja. Dus uh, het idee van als jij degene die jij als een bedreiging ervaart... een beetje kunt pleasen, dan uh, gaat hij misschien wel niet los op jou. En dan kan je ook een vorm van veiligheid, nou ja voor zover je dat op die manier als veiligheid kunt definiëren, ja. creëren. Ja. Dus um, vechten, vluchten, bevriezen, feinzen. Ja. Vier strategieën die we gebruiken als we er niet zeker van zijn... dat we zonder meer veilig uh, zijn en uh, ons, ons harnas uh, af kunnen leggen. Ja. Dus de, de kwetsbaarheid die we durven laten zien naar de ander... die heeft uh, te maken met de mate waarin we ons veilig voelen... En de mate waarin we ons veilig voelen is van invloed op onze hele fysiologie. Dus als we ons niet veilig voelen, dan gaan onze stresshormonen uh, omhoog. En uh, dat is van invloed op uh, onze hartslag, op onze bloeddruk... Uh, op uh, hoe ons brein kan functioneren. Als we ons niet veilig voelen, dan is het van belang dat we op de korte termijn overleven. Want het heeft niet zoveel zin om over die lange termijn na te denken als je op de korte termijn niet eens veilig bent. Want dan kom je bij die lange termijn niet eens aan. Ja. En um, wat we dan dus doen, is ons hele lichaam klaarmaken... om zo nodig dus te vechten, te vluchten of te bevriezen. En onze hele hormoonhuishouding is daarop gericht. En een belangrijk effect daarvan is dat ons brein niet goed kan functioneren en niet goed de, de, de synapsen kan aanleggen tussen de neuronen. Dus de verbindingen tussen de hersencellen die we nodig hebben... om snel en adequaat op allerlei situaties te kunnen reageren. En als een kind van jongs af aan in een dergelijke onveilige situatie verkeert... dan groeit dat brein op een vrij simplistische manier, want de routes die... Uh, leiden hè, de verbindingsroutes, de reactieroutes in het brein, die leiden naar vechten, vluchten, bevriezen, die worden er heel sterk ingegroefd. Ja. Maar het betekent ook dat je eigenlijk nou een paar snelwegen hebt, maar geen kleine paadjes meer, geen subtiele weggetjes, geen genuanceerde manieren van reageren, waarbij je kunt uh, variëren tussen wat is er nu nodig qua, uh, qua reactie uh, in deze sociale situatie. Dus je grijpt misschien eerder naar geweld. Uh, je wordt eerder agressief, uh, verbaal agressief misschien, of fysiek agressief. Uh, je hebt minder geduld, want je denkt ook, oh, ik moet uitkijken, want het gaat niet goed hier. Hè, dus uh, als het gaat om veilige hechting, dan wil je graag dat een kind uh, zich veilig voelt en zich dus ook, Goed kan verbinden met die ander. En die ander met vertrouwen tegemoet kan treden en niet op zijn hoede hoeft te zijn.
0: Ja, maar dat vraagt dus, dat, dat begint dus, zoals alles altijd natuurlijk begint bij de ouder, of jou als ouder. Dus dat je dat je snapt dat, dat, dat je dus die betrouwbare omgeving bent.
1: Ja, bent. Ja. ja. En, en creëert ja. Uh, om jou heen verder natuurlijk nog. Ja. Uh, ik was uh, gisteren nog weer bezig met het voorbereiden van de presentatie... die ik begin oktober zal geven voor uh, uh, Gold Online Conferences. En die hebben een nieuwe tak en die heet The Early Years. Mm. En daar zal ik een presentatie geven. En uh, daarin heb ik ook uh, opgenomen dat effect uh, van... Uh, in het Engels spreken we over responsibility, verantwoordelijkheid... Dat schrijf je met I's, maar als je dat anders afbreekt, kan je ook zeggen. Response ability. Dus de vaardigheid om ja. te reageren en om ja. te antwoorden. En het punt is dat. Ja, responsibility. Dat, dat zit daarin. Hè? Ja. Dus als je verantwoordelijkheid wilt nemen. voor welke situatie dan ook. dan moet je able zijn to respond. Ja. Dus je moet in staat zijn om te kunnen reageren op dat wat er van jou wordt gevraagd. Maar als jij in een van die uh, overlevingsmodi uh, bent, dan lukt dat niet zo goed. Want dan, uh, nou, wat ik net zei, hè, dan schiet je tekort in geduld... en in, in, een, in een zorgvuldige analyse van wat is hier eigenlijk aan de hand... want je brein functioneert dan gewoon minder goed...
0: Nou, ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want, want dat is ook iets wat ik in de vadertrainingen meemaken regelmatig, zeg maar. Dat, dat juist bij, bij mannen die dus zelf uh, zo'n onvoorspelbaar ouder hebben gehad... en die nu zelf ouder zijn... dat die heel vaak, en dat geldt misschien ook al voor iedereen die, die moe is... of onder de stress zit, zeg yeah. maar, dat je, dat je één ding doet. Of dat als je baby huilt... Dat je, dat je alleen nog maar. Of bevriest misschien zo, dat je niet mm. meer weet wat je moet doen. Mm -hmm. of, of geïrriteerd reageert. Ja. Terwijl wat jij zegt eigenlijk je van ja, maar als je dan vanuit een soort ontspanning kijkt, dan, dan ja, kijk je misschien eerst wat er nodig is. Of. of
1: ja. Of, of heb je
0: meer mogelijkheden tot je beschikking eigenlijk? Ja,
1: dat is ja. het belangrijke. Je, je, uh, kijk, in de geneeskunde, uh, als je een diagnose moet stellen... dan moet je eigenlijk altijd een differentiaaldiagnose stellen. Want je kunt nooit in één keer weten wat het is. Dus je zegt van, nou, dit is wat ik zie. Uh, dit zijn de symptomen of signalen. Er zou dit kunnen zijn, er zou dat kunnen zijn... er zou zus kunnen zijn, er zou zo kunnen zijn. Dan ga je elimineren. Dan ga je kijken van welke zijn wel van toepassing... welke niet. Uh, en dan blijft er op een gegeven moment iets over. En dat is ja. dan your best guess, zeg ja, maar. Ja. Dat is nog niet 100% gegarandeerd dat dat het is. Maar ja. dan is redelijkerwijs ja. te vermoeden... dat je op dat spoor de beste resultaten zult ja. boeken. Maar dat vergt... Dat je daar in alle rust naar kijkt. Dat je zegt van ja, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien. Om te beginnen, als je zelf in de stress bent, kan je al niet goed waarnemen. Nee, klopt. Want je ziet maar bepaalde dingen die aanhaken bij de stress die je zelf ervaart. Dus het is al moeilijker om die differentiaaldiagnose diagnose te stellen voor wat er met je baby aan de hand zou kunnen zijn. Nou, dan is de kans dus groter op fouten. Dus zelfs als je dan adequaat reageert op die ene die je gekozen hebt... kan het zijn dat je de verkeerde gekozen hebt. Ja. En dat het dus toch niet adequaat is. Ja. Uh, hè, wat we ook wel zeggen van... Uh, ja, uh, ik ben al moe en nou zijn de kinderen ook nog zo vervelend. Ja. Maar het is meestal andersom. Ja. Uh, hè?
0: ja, want omdat jij moe bent... Ja, ben jij ja. vervelend
1: en ja. dus worden de kinderen vervelend. Ja. Want die, die pikken die, die, pikken die uh, ja. stress op. Ja. En uh, dat, dat, is, dat is een heel uh, lastig iets. Want dat vergt dus dat je heel goed uh, naar jezelf kunt en durft te kijken. Ja. En hoe onveiliger we zijn opgegroeid... hoe enger het is om, uh, heel, om, om met compassie... en hoe moeilijker het is om met compassie... hoe moeilijker moet ik eigenlijk zeggen... Mm -hmm. en soms, soms ook enger, maar vooral ook moeilijker... om met compassie naar onszelf te kijken... Een ja, belangrijke trauma-expert. Uh, ik ben echt helemaal fan van hem, Gabor Maté. Mm -hmm. Ik zou iedereen willen aanraden die ja. man op te zoeken. Ja. Typ zijn naam in en ja. je krijgt honderdduizend filmpjes van hem. Overal ja. op YouTube en weet ik wat. Prachtige boeken ook heeft hij geschreven. Um, ja. hij, hij zegt, uh, compassionate inquiry is, is een cruciaal verschijnsel. Uh, bij alles wat we meemaken, ontwikkelen we bepaalde reactiepatronen en die kunnen heel functioneel zijn... zolang we ons in die moeilijke omstandigheden bevinden. Ja. Maar na verloop van tijd kunnen ze heel dysfunctioneel worden... en je dan ontzettend in de weg gaan zitten. Maar kijk met compassie ja. Ja. naar wat ervoor heeft gezorgd... dat jij bepaalde gedragspatronen je eigen hebt gemaakt. Want die waren waarschijnlijk zinvol toen je ze ontwikkelde. Ja. En ze hebben je dus geholpen om te overleven in een situatie die heel moeilijk was. Dus het heeft geen zin om jezelf helemaal uh, het neer te zamelen... van jeetje, ik doe ook altijd dit... en ik ben ook weer zo stom met dat bezig geweest. Want daarmee kom je helemaal niet verder. Dat leidt ja. tot schaamte. Uh, schaamte is een van de grootste struikelblokken... voor persoonlijke ontwikkeling. Dus hij moedigt aan tot uh, het, het met compassie onderzoeken... van je eigen... Uh, gedragspatronen die jou in de weg staan uh, in je sociaal functioneren?
0: Ja, nou, dat is zo mooi. Het is echt zo één op één wat ik, wat ik gewoon in training natuurlijk iedere keer zie. Is wat de, de mannen zeggen: ja, maar ik mocht vroeger uh, niet zijn wie ik was, zeg maar. Hè? Dus, 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 want ik mocht, dus ik heb mezelf maar de onderhouden kleiner gemaakt. Ja. Of, of hè? dus ja. zo, mijn gevoel niet geuit. Nou, dat, dat heeft beperkt en op een gegeven moment gaat dat natuurlijk verringen. Ja, maar ja, ik heb nu zelf kinderen. Ja, en ik merk nu dat dat me in de weg zit, want ik wil mijn kinderen dat wel voorleven, dat je mag zijn wie je bent. Maar pff, hoe doe ik dat zelf dan, zeg maar? Hoe gooi ik zelf die boel open? Ja. Of dan, hoe gooi ik dat haarnas af, ja. zeg maar? En dan komt die afkeuring natuurlijk er natuurlijk weer op, wat je zegt, ja, maar dat, pff, ja, dat kan ik niet, of heb ik nooit geleerd, en laat maar. En, ja. maar, maar het is wel mooi wat je zegt van de Gabber Mattee, van, van de Compassionate Inquiry, want dat, dat is echt, ja, dat is toch wat we te doen met mildheid... Ja. naar onszelf kijken. Ja. En is ook snappen wat jij zegt dat het ergens voor was.
1: Ja, vooral ja. dat is dus ook, uh, voor mij was dat ook echt een eye-opener toen ja. ik hem dat uh, hoorde zeggen. En ik was in juni 2019 in Londen. Hij sprak daar toen. Ik dacht, Londen is om de hoek, want ja, hij ja. woont in Canada. Dus ik oh. dacht, ik moet naar Londen toe, want ja. ik moet iemand een keer in het echt zien voordat ja. hij uh, ons ontvalt. Want ja. hij is inmiddels uh, uh, 6 of 77. Ja. ja, je zou het niet zeggen als je hem ziet, maar ja. het is wel zo, hij spreekt nog echt overal En online is hij ook heel veel aanwezig. Maar ik wou hem gewoon ook echt een mm. keer meemaken. En dat was zo fantastisch. Het, het is zo mooi om hem aan het werk te zien met mensen. En dat hele thema helemaal uit te diepen. En dan te zeggen van, uh, uh, je, je hebt in een moeilijke situatie verkeerd. Uh, daar was het misschien nodig dat je heel erg voor jezelf opkwam. Omdat je anders helemaal ondergesneeuwd raakte mm. in alles wat er... Uh, in je gezin van oorsprong, want dat is, dat, dat is het vaak, uh, uh, zich afspeelde. Dus je had bepaalde strategieën nodig. Uh, als je een, een, een vader had die uh, bij een, uh, een brutaal woord uh, meteen uh, je een lel gaf... Uh, dan was het zaak dat jij uh, hem pleased. Uh, dus jouw, jouw pleasing attitude die, die, was toen heel zinvol... want anders had hij je misschien weer gemapt... Uh, maar later in het leven, als je altijd alleen maar aan het pleasen bent... en helemaal niet in staat bent om zichtbaar te maken wat jij graag zou willen... of wat jij nodig hebt of wat er voor jou toe doet... Ja, dan wordt dat dysfunctioneel, terwijl het functioneel was... op het moment dat je die strategie uh, ja. ontwikkelde. En wat jij noemt, van vaders die dan zeggen van... ja, ik moest mezelf onderdrukken. De taal geeft ons soms prachtige... Uh, aanwijzingen uh, ja. voor uh, wat iets betekent of wat iets doet. Uh, ik had Latijn op de middelbare school en ik vond dat helemaal geweldig. Want het, wat we deden was al die woordjes in stukjes knippen. Hè? En dus ja. dat doe ik dat nu nog vaak. Want wat we doen, uh, als we onszelf dus niet mogen laten zien... jij zei het eigenlijk net al bijna met zoveel woorden... je onderdrukt dat. Suppress. Ja. Depress in ja. het Engels. Uh, dat leidt tot een suppressed en een depressed uh, immuunsysteem. Okay, yeah. En daar word je dus letterlijk ziek van. En yeah. figuurlijk ook, maar yeah, yeah, yeah. ook letterlijk. Yeah. En het leidt tot depression. Yeah. Dus bij depression is er heel vaak sprake van... het op structurele wijze ooit hebben moeten onderdrukken... van wie jij was of wat jij voelde of wat er mm. voor jou toe deed. En dat is een patroon geworden... Of die ander heeft dat onderdrukt. En dan komen we in de machtsrelaties ja. terecht. Die vaak ook van grote invloed zijn. Dus ja. om te kijken naar bepaalde taalkundige begrippen... en te zien wat daar aan fysiologie onder ligt. Ja. Iets ligt mij zwaar op de maag. Ja. Uh, ja. Dan krijg je maagklachten. Ja. Dat is niet te verteren. Het is niet te verkroppen. Ja. Hè, er zijn heel veel van die dingen die we met woorden zeggen. zonder dat we ons er altijd zo bewust van zijn. Ja. dat ze een veel groter verhaal vertellen. dan dat ene woord lijkt te zeggen.
0: Nou ja, en die dus duidelijk maken ook. zoals je het nu uitlegt. en ook met dat bijvoorbeeld een depressie. Dat, dat, dat een emotionele impact. gewoon een lichamelijke gevolgen kan Zeker. hebben. Zeker. Ja. En dat dat dus tot ziekte kan leiden, lichamelijke ziekte. En ik vond het heel duidelijk. wat je zei van hè, zo'n. Zo'n onveiligheid zorgt voor stress. Ja, stress ja. gaat je lijf op slot. En, ja. en, en dus, dus dat doet dingen in je lijf. En als je dan lang in een onveilige omgeving verkeert... en je hebt heel veel stress... Ja, dan, dan, dan gaat dat natuurlijk vastzitten in je lijf. Word je ziek of... Ja. Nou ja,
1: ja, we noemen dat uh, hè, in, de, in de wereld van, uh, van uh, trauma-experts... en, en uh, fysiologie, neurofysiologie, uh, epigenetica. Ook heel nieuw vakterrein, ben ik niet zo in thuis... maar ik weet een beetje de basis, uh, dingen, uh, wat basisdingen daarvan. Maar uh, het, het vast gaan zitten in je, in je, in je lichaam, in je celgeheugen... <coughs> dat heeft natuurlijk te maken met hoe die fysiologie werkt... en ja. hoe die hormonen werken... en hoe die daadwerkelijk niet alleen voorkomen... dat die synapsen goed worden aangelegd... maar ze zelfs daadwerkelijk wegvreten. Dus daarom noemen we dat toxische stress, giftige ja. stress... Ja. Hè, die, echt, die echt je lijf gewoon uh, vergiftigt. En een immuunsysteem dat daarmee uh, voortdurend onder druk staat... en eigenlijk niet goed kan functioneren... heeft het heel moeilijk met allerlei processen die eigenlijk wel zouden moeten functioneren... om dat lichaam gezond te houden. En, dan, en dat is heel... heel uh, eng en soms ook... confronterend, want... Uh, kanker... Is, heeft in feite... ook met die stress uh, ja. te maken. Uh, de dingen... Hè, als we zeggen van... Uh, het woekert maar voort of het ettert maar door. Ja. Dan hebben we het vaak niet over die... van hele leeg gunstige processen. Nee. Dan hebben we het over heel problematische ja. processen. En... Um, een immuunsysteem dat niet in staat is om kwade indringers meteen te elimineren, ja, die, die krijgen dan de kans om, om door te woekeren. Mm -hmm. ja. En natuurlijk is het uh, niet altijd één op één. Maar uh, wat voor mij ook nu in deze hele coronacrisis bijvoorbeeld wel echt een ding is, is de vragen die je niet stelt, daar krijg je geen antwoord op. En verbanden die je niet bevraagt... Of die je niet op een creatieve manier zegt van... Hé, hey, zou dit ook met dat te maken kunnen hebben? Dan kom je er ook niet achter. Nee. He, dus de vragen die we niet stellen... zeggen soms meer over hoe we naar dingen kijken... of waar we bang voor zijn... Ja. Dan, dan de vragen die we wel stellen.
0: Nou ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En um, ik ben wel heel benieuwd... want um, dan gaan we even gewoon... Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken, ja. maar... Um, Jij, jij bent van huis uit over heel lang ben jij borstvoedingsdeskundige ja. heb je heel veel mensen geholpen over gezinnen bij, met vragen maar ook uh, de, daarover um, en dat is nou bij zoiets, zoiets, eigenlijk iets fysiologisch hè? Ja. Wat, wat echt de moeder ja. voedt de baby ja. en ik vond het zo mooi want jij schrijft op je site ergens en misschien zeg ik het niet helemaal goed maar dat in instantie was het vooral voor jou van... ja, het gaat om die voeding... en dat we dat uh, op gang krijgen... en dat dat goed is... Ja. en dat er op een gegeven moment dat jij besefte... ja, maar de borstvoeding is, is ook een middel tot iets anders. Ja. En uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Ik ben inderdaad... Um, op een gegeven moment... borstvoeding veel meer gaan zien als een middel... en niet als een doel. En um, ik, uh, ik ben een, een gretige lezer... En uh, ik verslond het ene boek na het andere. En uh, ik las bijvoorbeeld Sarah Bleffer Hurdy over uh, uh, de, de evolutionaire wortels van, van ouderschap en moederschap. En uh, prachtig werk wat zij uh, geschreven heeft. Um, ik las over veilig slapen. Ik las over uh, toxische stress... Ik las over uh, hersenontwikkeling. En meer en meer dacht ik, hey, maar er speelt veel meer. Ik las een boek over uh, the human significance of the skin. Uh, uh, dus uh, de, de, de invloed van, van uh, de huid op ons contact met de wereld. De huid als grens tussen onze binnen- en onze buitenwereld. Uh, ja, dan kom je in de oxytocine. Ja. He, oxytocine als verbindend element door de hele reproductieve cyclus heen. Uh, Michel Oudam, beroemd uh, schrijver, onderzoeker en uh, gynaecoloog van oorsprong. Uh, die beschrijft het heel mooi. Die zegt, oxytocine gaat ons hele leven door. En we kennen in de perinatale wereld uh, die uh, toeschietreflex... Uh, in het Engels heet die de Milk Ejection Reflex, MER. Maar hij zei die, gaat voor, oh, die, gaat, die komt pas nadat er, idealiter, een fetus ejection reflex heeft plaatsgevonden. Ja. Dus als tijdens de baring de moeder echt ontspannen is en zij helemaal ja. gedrenkt is in oxytocine. Dan, en ze voelt zich veilig, weer diezelfde veiligheid, dan um, kan zij die foetus bijna uh, nou ja, lanceren, even overdreven gezegd. Ja. Maar in ieder geval, dan, dan komt hij met kracht de wereld in. Ja. Maar die fetus ejection reflex, die volgt op de sperm ejection reflex. Ja. He, dus de ejaculatie gaat, komt ook bij het orgasme door ja. uh, oxytocine. Dus uh, die, die, die beweging is steeds hetzelfde. Ja. Dat, oxy, dat oxytocino-hormoon komt vrij... als we ons veilig en gezien en gewaardeerd voelen... als er positieve sociale interactie is. En dan knijpt dat glad spierweefsel samen... Ja. om iets naar buiten te duwen. Ja. Sperma, een baby, ja. melk. Ja. Dus hoe meer ik over al die dingen las... Ja. hoe meer ik me realiseerde... D dit, dit is ja, een soort eindstadium van een veel langer proces... En uh, goede seks is ook moeilijker als je je niet veilig voelt. Dus ook daar speelt weer die oxytocine. En dat is een heel, heel oud hormoon. En zelfs uh, reptielen, die uh, uitermate minder gecompliceerd ja. zijn... in hun hele hormonale functioneren en in hun sociale functioneren dan uh, zoogdieren. Ja. De groep waar wij toe behoren. Um, die hebben ook al oxytocine, want oxytocine zorgt ook voor darmperistaltiek. Ja. Het, zorgt, het ondersteunt bij wondgenezing. Het ondersteunt, zoals ik al noemde, bij de aanleg van hersenverbindingen. Ja. Dus uh, dat hormoon heeft zo'n enorm breed scala aan effecten... Uh, dat ik me steeds meer begon te realiseren van alles wat we nodig hebben... om al die processen goed te laten functioneren, is veiligheid. Ja. En verbinding. En uh, dat maakte dat... Ja, dat, dat, dat veld waarin ik, ja. waarvan ik dacht... oh, dit is interessant. De, ja. de grenzen van wat ik nog interessant vond... Die, ja. die, die, werden steeds, ja. die schoven steeds verder op. Want er was steeds meer wat er binnen viel. Ja. Ja. Maar ondertussen bleef je nog steeds die moeders zien... als, als laxatiekundige. Ja, ik heb de laatste jaren veel, veel minder moeders gezien... Ja. omdat ik uh, ook uh, druk ben geweest met mijn ja. studie. In 2014 ja. ben ik ja. uh, gaan studeren. Ja. En uh, daar uh, vier, vijf jaar mee zoet geweest. En,
0: uh, maar Marianne, wat vertelde ja. jij... Hè? op een gegeven moment had jij veel meer kennis... En, maar die vrouwen of die gezinnen ja. die kwamen bij jou, zeg maar. En hoe is jouw uh, advies of, of hoe is jou, jouw hulp of jouw steun aan hun veranderd dan? Wat, wat, hoe legde jij dan het belang van borstvoeding uit aan ja. hen? Want of, ik vraag het ook omdat natuurlijk, hè, het, is, het, is, het is vaak van waar we nu voor staan is borstvoeding. Uh, het is meer een soort... Ik kies ervoor of ik kies er niet voor. Yeah. Pas bij me, pas niet yeah. bij me. Yeah.
1: Yeah. Um, oh, dat is ook leuk wat je daar zegt. Dus, yeah.
0: dus um, of, of, nou ja, dat, dat zeg maar. En, en weet je, en je kunt flesvoeding, geven, borstvoeding geven. Maar zoals jij het vertelt, het is een heel fysiologisch proces, zeg maar. Wat eigenlijk begint al bij de bij de bij de paarden, yeah. bij, 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 bij de bevruchting. Ja, wat heel erg doorgewerkt. Dus op een gegeven moment, jij wist zoveel daarover. Dus wat vertel je dan nog? Hoe, hoe, ja. hoe? nou dat, dat,
1: dat is wel even een uh, dingetje. Want uh, ik was op een gegeven moment gevraagd... om voorlichtingsavond te geven bij een, uh, een verloskundige praktijk. Nou, ik was helemaal enthousiast over dit alles. En ik dacht, nou als je dit snapt... dan is het helemaal geen vraag meer of je borstvoeding gaat geven. Ja. Dan is dat een soort... Uh, ja, duh. Ja, ja. <laughs> uh, waarom zou je dat niet doen? Dat, dat is wat ons definieert, weet je, tenslotte zoogdieren. Ja. Maar uh, voor veel mensen uh, is het toch wel een kwestie van, ja, maar ik, ik, ik wil dat afwegen en het vraagt iets van mij en wat moet ik dan doen? En uh, is het wel iets voor mij? Ja, dat, dat, dat werd voor mij ook een steeds lastige vraag, want ik dacht van, ja, moeten we eigenlijk wel vragen of het iets voor de ouders is? Of moeten we vragen van, uh, is het wel iets voor de baby om geen borstvoeding te krijgen? Hm. Uh, als de baby mocht kiezen, wat zou die dan doen? Uh, dus mijn aandacht verschoof ook... van wat willen we als volwassenen... wat willen we als volwassenen... naar wat heeft de baby nodig? En dan kom je eigenlijk ook in het veld van de ethiek. Hmm. En um, de, dat, de, dan worden de vragen veel moeilijker. Want uh, als je er een ethisch issue van maakt... Dan komen er heel andere vragen op dan wanneer je zegt van... ja, een soort neoliberale individualistische samenleving... waarin iedereen zich moet kunnen ontwikkelen... tot het hoogste van wat hij zelf voor ogen had. Maar wat is dan nog de plaats van verantwoordelijkheid naar onze medemens... of naar mensen die nog niet in staat zijn om hun eigen stem gehoord te laten worden misschien nooit in staat zijn hun eigen stem te laten horen... als het gaat om uh, mensen met een aangeboren handicap... Mm -hmm. of uh, uh, oude mensen die niet meer in staat zijn hun mm. eigen stem te laten horen... maar zeker ook die eerste groep van kinderen... die um, een heel groot repertoire aan behoeftes hebben waarvan het voor de meeste volwassenen heel moeilijk is... om daar echt aan tegemoet te komen. Omdat er allerlei andere dingen van ons worden gevraagd... op basis van hoe we onze samenleving hebben ingericht. En um, zodoende kwam ik dus uit bij die antropologie. Want die, die stelt die vraag veel breder. Hoe, hoe richten we onze samenleving in? Want ik merkte dus, als ik ouders ging uitleggen... Nou, dit is hoe dat brein werkt. En ja. zo zit het met die hormonen. En die waren echt een beetje... Huh? kan je niet gewoon zeggen hoe vaak ik moet kolven? Ja. En, maar ik, ik was daar helemaal een beetje... Ja, ja, wat, ja ik, weet, ik wil niet zeggen aan voorbij gegroeid... want ik wil ook niet zeggen dat dat andere niet belangrijk is... want dat moet natuurlijk uiteindelijk wel uh, besproken worden... als je in een werksituatie zit ja. of iets dergelijks... en je kind is niet bij jou. Maar mijn gevoel was geworden dat als we die onderliggende mechanismes... met z'n allen veel beter begrijpen... ach, dan, dan komen die andere dingen vanzelf...
0: Ja, maar dan wordt het dan, ja, en dat is dat is. En dat en is dus niet jij, helemaal zo. Maar, nee, en dan zo'n nee. zo'n zo jong stel zeg ja, maar, want je denkt van oh ik wil een geven, maar ja. het lukt niet. Of, ja. uh, dus ja. wat kan ik dan doen en ja. die willen? Juist die praktische adviezen. Van, ja. Um, maar ik ben wel benieuwd van. Uh, dus want, daar ik, ja. ik
1: moet eigenlijk. Uh, uh, ik, ik, je kunt dan twee dingen doen. Je kunt zeggen van nou ik ga toch dat andere verhaal weer vertellen, of je zegt. Uh, laat anderen dat verhaal maar vertellen... want die zijn daar uh, druk mee bezig... en die vinden dat het meest interessant. En laat mij dan maar een ander verhaal vertellen... Ja. Op een andere plek, op een andere manier. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat ik mij met die landelijke richtlijnen ben gaan bezighouden. Ja, dus wij ja. eigenlijk
0: vanuit de directe praktijk naar een, een ander... Ja, uh, ik ben
1: op een andere manier gaan kijken. En ik merk ook, schrijven vind ik geweldig. En ja. uh, uh, daarbij uh, betrekken wat we vanuit de wetenschap weten. Dat vind ik uh, prachtig. En dus ik wil eigenlijk die vertaalslag maken van... wat weten we op grond van allerlei vormen van onderzoek... En wat heeft de praktijk nodig en dan daar iets tussenin.
0: Dus... En dan ben ik benieuwd, wat kun je daar iets over zeggen? En blijft toch nog heel even bij die borstvoeding, ja. van, van wat is er dan nodig? He, als, als jij zegt vanuit onze fysiologie, vanuit onze geschiedenis, vanuit ja. een medisch ja. oogpunt, is, is, is borstvoeding een logische keuze? Ja. En je zegt, wat zou de baby willen? Ja. Hoe kunnen we dat dan... Uh, Zo'n zo stel wat net met een kindje is. Ja. Uh, hoe kunnen zij dat dan zo... Wat kunnen zij doen om die situatie ja. optimaal te maken? Ja. Zodat, die, zodat de moeder die borstvoeding kan geven. Heeft die vader daar een rol in? Hoe doen zij dat samen?
1: Ja. Nee, dat is een mooie vraag. Um, ik denk uh, dat we dan een beetje terug kunnen keren... naar wat we iets eerder al bespraken van... Uh, uh, hoe heb jij... Uh, in je eigen kindertijd uh, dat, uh, de, de omgang met je ouders ervaren... voelde je je veilig? Zo niet. Hoe kwam dat? Uh, en wat zou je nu kunnen doen om die veiligheid voor je kind wel uh, te waarborgen? En wat heb jij nodig om de pijn die nog in jou schuilt uh, te genezen? En uh, dat is een moeilijk proces, want dat, dat vergt vaak ook uh, dat... Uh, aanstaande ouders of jonge ouders uh, onder ogen zien dat misschien niet alles zo blij en gelukkig was.
0: Nou ja, en zeker op zo'n moment hè, wat je eigenlijk zegt van, ja, weet je, als je zoiets als naar borstvoeding kijkt, het voeden van, van de baby als die net geboren is en het lukt niet, of dus je vindt dat lastig, zeg maar. Eigenlijk zeggen, ja, ga ze heel goed naar jezelf kijken, naar je yeah. eigen stukken, maar yeah. ja, dan zit je in die kraanbeek. En ja, Je hebt er precies. helemaal geen tijd ja, voor.
1: Nee, zeker niet. Dus, nee. dus, 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 dus nee. En,
0: en, en en ja, misschien denk ik te praktisch dan, maar ik denk van, maar wat is er dan? En misschien is, kan die vader iets doen, of hoe krijg je het dan met streetjes ja. of met het kindje erbij, met z'n drietjes ja. voor elkaar? Dat je die ook in het kader van de hechting, dus niet alleen maar puur van die voeding, maar de ja. hechting van die veiligheid, zeg maar, dat je dat dan met al je butsen en deuken die ja. je hebt opgelopen, die we allemaal hebben. Dat je toch zo'n veilig mogelijke start maakt? Of dat ja. je dat wel van ja. elkaar krijgt?
1: Nou, ik denk dat het op zich al goed zou zijn als het veel normaler zou zijn dat we uh, jonge mensen. Uh, of die op weg zijn naar het ouderschap of een relatie hebben. Dat daar aandacht voor zou zijn van uh, uh, ja, heb je wel eens gekeken naar je kindertijd. En hoe ja. is de relatie met je ouders, zolang ze er nog zijn, misschien kan je er nog iets aan goed maken. Als ze weg zijn, dan is dat, ja, soms geeft dat een opluchting. Maar dat zegt ook iets over mm -hmm. hoe, hoe moeilijk, moeizaam de relatie waarschijnlijk was. Dus mm -hmm. al eerder te kijken naar hoe ben ik eigenlijk groot geworden. Wat heb ik voor ogen als onze baby er straks is. En veel mensen leven natuurlijk tot aan die. Bevallingsdatum. Ja. Dat is een soort van een heilig moment. Want daar moet je naartoe en liefst niet helemaal eroverheen. En dan, en, is, het klaar. En, en dan is het klaar. Maar yeah. dan begint het ja, natuurlijk pas. Ja, 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 ja. ja. Dus uh, ja. nou ja, wat, wat, wel, uh, wat een mooi begrip is in de sociologie, is het begrip uh, liminaliteit. Uh, dat betek limen betekent uh, drempel in het Latijn. En liminaliteit is een fase waarin je overgaat van de ene sociale status. Naar de andere sociale status. Dus bijvoorbeeld van uh, uh, middelbare scholier naar student. Mm -hmm. Daar zit een introductietijd of een ontgroening uh, in. Ja. Ja. is een liminele fase. Je krijgt een nieuwe status, je wordt student. Uh, uh, van de lagere school naar de middelbare school. Een hele lange zomervakantie. Ja. Uh, van niet ouder naar wel ouder. Uh, het kraambed. Uh, van... Niet getrouwd naar wel getrouwd. De huwelijksreis of de, of de, de Wittebroodsweken. Ja, ja. um, nou ja, zo zijn er allerlei van die periodes in het menselijk leven. die een, een, een sociale statusverandering uh, met zich meebrengen. zonder dat het totale veld verandert, hè? want het totale veld blijft gelijk. Mm -hmm. uh, maar jij krijgt binnen dat totale veld een andere sociale status. Er zijn andere rechten aangekoppeld, er zijn andere plichten aangekoppeld, andere verantwoordelijkheden. En we markeren dat in onze neoliberale samenleving vaak niet met rituelen. In heel veel niet geïndustrialiseerde samenlevingen, eh, ook wel traditionele samenlevingen genoemd, maar ja, er zitten weer allerlei lastige connotaties aan, um, maar um, minder geïndustrialiseerde samenlevingen worden dat soort momenten vaak wel met een ritueel bekrachtigd. Waardoor veel duidelijker wordt, er komt iets nieuws aan voor jou. Daar, daar horen allemaal nieuwe dingen bij, die moet je nog leren. En dat is oké, okay, dat je ze mag leren. Want vaak is het natuurlijk ook, als het gaat om lichaam en geest, daar hebben we die dualiteit. Lichaam en geest, in de, in de westerse geneeskunde speelt die nog heel erg. Terwijl we weten dat die niet bestaat, want het lichaam, is één groot organisme waarin lichaam, en geest en, 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 en ziel... voortdurend uh, uh, op elkaar uh, reageren. Uh, maar je kunt ook kijken naar... en kun je iets wel of kun je iets niet? En uh, dan denk je ook heel dualistisch. Ja of nee. Maar je kunt dingen ook in een uh, continuum zien. En dan bevind je je ergens op dat continuum. En dan ga je een leerproces aan. En een proces aangaan dat... Ja, dat is iets heel anders dan uh, constateren of je iets wel of niet kunt. Maar het markeren in die liminaliteit van die overgang... Uh, laat veel duidelijker zien dat je in een proces zit. Ja. En dan hoort daar een transitie bij, maar er hoort ook een transformatie bij. En de transitie is vaak een moment, maar de transformatie heeft veel langer nodig. Die heeft het nodig dat je uh, soms uh, ja, echt... Uh, life-changing uh, leerprocessen uh, doorlopen. Zeg van, goh, ik zie het nu heel anders. Dat is ook waarom het ouderschap zo moeilijk is. Want je kunt er van alles ja. over bedenken of ja. overlezen. Ja. Maar pas, dat zegt natuurlijk ook iedere ouder... ik had nooit gedacht dat. Ja. Nou, En dan komt daar een persoonlijke invulling achteraan. En dat is die, die transitie van dat ouderschap. Dat kind wordt geboren. Dat is de transitie van in de buik naar uit de buik. met ja. het Als gevolg dat jij ouder wordt. Maar de transformatie... Jouw groei als ouder, die ja. begint dan pas.
0: Ja, en dan zeg jij ja. van, dat zouden we serieus moeten nemen. Ja, dus heel dat, dat serieus. Het transformatieproces uh, begint misschien al bij het feit dat je de wens hebt om ouder ja, te worden. Zeker. En dan heb je ook het moment dat, dat, dat je echt zwanger bent, Dus dat je in verwachting bent. Nou, dan inderdaad, het moment dat het kind geboren wordt, nou dan ja. kun je er niet meer omheen, zeg nee. maar. Ja. Maar dan begint je ouderschap ja. pas met alle dagelijkse dingen die je tegenkomt. Ja. En jij zegt, hé, hey, dat is mooi als, als, we daar, ja, als we dat zouden erkennen.
1: Ja, ik denk dat daar veel meer erkenning voor nodig is. Ook voor het feit dat dat uh, dikwijls gewoon uh, moeilijk is. Omdat ja. het uh, ook vaardigheden van je vraagt... die je in allerlei andere sociale settings... nog helemaal niet op die manier hebt hoeven ja. ontwikkelen... Uh, er is veel meer geduld nodig... met kleine kinderen. Uh, tijd is een, is een non-ding. Een non ik, ik bedoel... je hebt altijd te weinig tijd... in je beleving vaak als ouder. Ja, ja. Maar voor een kind is tijd natuurlijk nog geen concept... dat een betekenis heeft. En dat maakt dat jij er als ouder... Eigenlijk ook anders mee om moet gaan. Maar dat kan niet, omdat je vaak in allerlei structuren zit waarin dat niet past. Uh, dus er wordt van alles van ouders gevraagd. wat ze op een andere manier nog nooit hebben hoeven oefenen. Ik, ik kwam onlangs iemand tegen, wie was dat ook maar weer? Die zei: Ja, ik vind het eigenlijk niet kunnen. Uh, tegenwoordig, uh, als mensen een hond nemen, dan moeten ze op puppytraining. Ja. Maar uh, als je een kind krijgt, dan hoef je eigenlijk helemaal uh, niks te doen. Uh, nou ja. Uh, ik weet niet of, of dat wat je in een puppytraining leert hetgene is wat je ja, uh, met een kind zou moeten we willen we zo leren. Zo'n zo zo
0: standaard. Training, ja, ja, dus. ja, precies. Ja. Dat werkt
1: natuurlijk ook niet. Nee. Maar ja, als het gaat om wat begint er ja. uh, als, je, uh, als, je, uh, als je baby er een keer is. En ook met die borstvoeding. Ik heb dat van de week ook nog weer besproken uh, bij een ander interview. Um, op het moment dat je je kind aan de borst neemt en op verzoek voedt.
0: Uh, Wat betekent op verzoek
1: voeden? Uh, dat je de signalen van het kind uh, neemt als, uh, als, als richtlijn voor uh, wanneer leg je je kind aan. Dus niet van, oh, we kijken op de klok en er zijn drie uur om. Uh, dan, dan mag de baby nu weer aan de borst. Oh, slaapt, jammer, maar het zijn drie uur, dus moet nu voeden. Of, uh, uh, oh, het zijn nog maar tweeënhalf uur en de richtlijn zegt drie uur. Dus het kind moet nog een half uur huilen, want het is nog niet aan de beurt. Dat. Uh, dus um, op het moment dat je op verzoek voedt spreek je eigenlijk al een enorm vertrouwen uit... in de vaardigheid van je kind... om te laten weten wat hij nodig heeft. En je voedt dan eigenlijk al de autonomie van dat kind. Want je zegt, ik vertrouw erop... dat jij weet wat je nodig hebt... en dan ben ik er... en dan doe ik mijn best daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. En als je dat al door weer doet... dan komen we weer terug bij die voorspelbaarheid. Dan gaat dat kind ervaren als ik een behoefte heb, dan wordt er naar mij geluisterd... en dan wordt er zo goed mogelijk geprobeerd om daaraan te te komen. Dus ik vind borstvoeding ook op dat psychologisch, sociaal-emotionele niveau... ja, haast nog belangrijker dan, dan, dan die melk. Want het feit dat, dat jij je gehoord voelt, is cruciaal. Mensen met trauma, dat zijn altijd mensen die zich niet gehoord hebben gevoeld in hun behoeftes en in hun noden... en in dat wat belangrijk voor ze was. Dus als je dat gevoel heel diep in dat kind kunt, kunt grondvesten... Ja. ik word gezien en gehoord en er wordt oprecht geprobeerd... om naar mijn behoeftes tegemoet te komen... dan kan een kind op een gegeven moment ook best een keer denken... Van, nou ja, oké, okay, uh, nu, nu even niet. Ja. Hè? Dus uh, daar heb je meer tolerantie voor... als je over de hele linie het gevoel hebt dat het oké okay is... Maar als het bijna nooit oké okay is, dan ga je op een gegeven moment schreeuwen. En dan ga je ook niet meer stoppen. Dan zeg je ja, en ik zal wel zorgen dat ik gehoord word. Ik ga me dat niet meer laten overkomen. Ja. Dus um, die borstvoeding zie ik daarin als een, als een heel diep sociaal-emotioneel, psychologisch, spiritueel proces. Uh, een ander ding is: hè, vaak wordt gezegd, ja, borstvoeding oké. Okay, maar het mag niet hier of mag niet daar, want het is seksueel en dit en dat. Uh, nou, sensueel, nou hmm, well, misschien, maar seksueel. Terwijl ik denk dat de oorsprong van gezonde seksualiteit bij die borstvoeding al begint. Het feit dat je je... Ik heb net alles uitgelegd over die oxytocine. Dus dat intense lichaamscontact van een kind aan de borst. Ik had een vriendin toen onze oudste geboren werd. En die zei, oh man, soms ligt hij aan de borst. En ik denk, hij ligt gewoon klaar te komen. Want hij, hij kreunt en hij draait met zijn ogen. En nou, ik moest er ontzettend om lachen. Ik vond het heel hilarisch dat ze die vergelijking maakte. Maar ja, zo raar is die eigenlijk helemaal niet. Want het gaat gewoon over oxytocine. En het gaat erover dat jij... Met je eigen zijn, met je hele wezen als baby. Je mag verlustigen aan dat andere lijf dat helemaal hmm. beschikbaar is voor jou. Nou ja, dat, dat is toch eigenlijk ook wat seks is. Hmm. Maar veel mensen vinden dat een heel enge gedachte. Oh god, hoe moeten we dit nou met elkaar uh, rijmen? Maar ik denk als je dat allemaal fysiologisch bekijkt... Ja, ik zie het probleem niet, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar het zijn de gedachten en het verhaal wat erbij komt. En ja. de blik waarmee gekeken ja. wordt, die natuurlijk bepalen dat dat, dat dat seksueel is. Terwijl, als je, hè, zoals jij nu ook het is, het is, ja, het is een kind, moeder, voeding. Ja. Waar nog veel meer dan dat. En het
1: is op een heel diep, spiritueel, psychologisch niveau, intens bevredigend. Ja. En... Uh, uh, het, het legt een fundament onder het leven van dat kind... waarbij het weet, van ik mag er zijn zoals ik ben... Ja. als het gaat over uh, bodyshaming. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet aan de orde op het moment. Ja. En wat die moeder zei van... jij houdt niet van mijn borst en jij vindt mijn borsten lelijk. Daar zit een heel verhaal ja. van bodyshaming of, of seksueel ja. geweld... of wat ook ja. onder, vrijwel zeker. Ik heb dat toen niet helemaal uitgediept met haar, maar... Um, uh, op het moment dat een kind zich helemaal aanvaard voelt en een positief lichaamsbeeld ontwikkelt en weet dat lichamelijk contact fijn is en dat een bloot lijf uh, niet meteen over seks gaat en dat samen in één bed slapen niet meteen over seks gaat. Uh, dan, dat zijn allemaal sociaal geconstrueerde uh, percepties die niks te maken hebben eigenlijk met, met wat lichamelijk contact uh, kan of, of, nee. of, of, of zal kunnen betekenen voor een pasgeboren baby die nee. niet zonder kan, omdat hij doodgaat als hij dat lichamelijke contact ontbeert.
0: Ja, mooi. Ja, dan noem je zoiets, want daar wil ik ook graag met je over hebben. Over het um, over, over samen slapen. Ja, want ja, dat is een van mijn favoriete onderwerpen als het gaat over baby's. En ja, jij hebt het elke
1: keer op televisie toch? Ja, daar ja. hebben we het
0: heel weinig over. Ja. En uh, kijk, waar, waar borstvoeding of dat is nogal, daar kunnen ze over hebben. Uh, en wel of niet zeg maar. Dus ja. dat is nog een gespreksonderwerp. Maar het slapen met je kind of met je baby ja. in bed is nog een stuk controversiëler. Zeker. Um, en de, een van de eerste blogs die ik ooit schreef op de praktijkvader website is nu zeven ja geleden, denk ik. Die heet ook Slapen als een leeuw. Dus dat gaat over met z'n allen bekluitjes slapen, ja, ja, zeg maar. Ja. Net zoals de dieren dat doen, net zoals ja. leeuwen dat doen. En uh, nu heb jij ook weer dat, dat prachtige boek van James McKenna, de nieuwe editie, heb jij opnieuw vertaald. Ja. Um, en nou, superboek, een van mijn uh, lievelingsboeken, was het al. En nu ik ben ja. heel benieuwd naar de nieuwe editie. Um, maar ja, mijn kinderen die zijn geen baby's meer. Dus ja. die slapen echt niet meer bij mij in bed. Nee,
1: nee, nee. nee dat houdt vanzelf een keer op. Ja, ja. ja, <laughs> ja dus dat is ook
0: zo, maar ik ben benieuwd, um, volgens jou, uh, wat zouden mensen moeten weten over het slapen met je kinderen? Los van of ze het nou gaan doen of niet. Ja, maar, maar wat precies. zouden ze moeten weten? Want er zijn. Oh, dat is ook. Oh, dat is niet veilig. Oh, ik ga boven mijn kind liggen. Oh, ze gaan ja. nooit meer uit mijn bed. Ja, die die ja. dingen,
1: zeg maar. Maar wat ja. zouden ze nou moeten weten? Nou. Dat is denk ik ook wel waarom uh, James McKenna die boeken überhaupt geschreven heeft. Omdat hij vindt dat mensen dingen moeten weten. En niet omdat ze het moeten doen per se. Uh, welke keuze je ook maakt, zegt hij, het is belangrijk dat je op de hoogte bent van een aantal aspecten ervan. Van de eigenschappen, van de dingen die je... Uh, onder de loep zou moeten nemen op het moment dat je besluit dat je eh, op structurele basis met je kind in één bed wilt slapen. Maar hij raadt aan om überhaupt je uh, slaapomgeving uh, goed onder de loep te nemen als je één keer een kind hebt. Omdat bijna alle kinderen vroeg of laat, wel of niet bedacht, wel of niet voorgenomen in dat bed van die ouders belanden.
0: Dat weten we ook allemaal. Ja, dat weten we ook allemaal. Ook al zeggen we dat niet zo is. Ja, ja, hè? ja, 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 ja dus
1: ja. Uh, wat hij zegt is, uh, het is vooral uh, problematisch als je er nog nooit naar hebt gekeken... Naar je, naar je slaapomgeving van... zou dit eigenlijk een veilige plek zijn voor een kind? En als je dat, uh, gewoon standaard, uh, of naar nou standaard... maar als je dat doet op het moment dat er een baby in huis is... Uh, dan uh, ga je kijken van zijn er spijltjes... waar een kind bekneld tussen kan raken als het uh, bij mij in bed ligt? Uh, heb ik allemaal losse lintjes aan mijn beddengoed... waar een kind in verstrikt kan raken... Uh, ik heb lange haar en heb ik snachts, s'nachts een elastiek in. Of heb ik mijn haar los en kan het kind daarin uh, in de knup raken. Uh, hoe dik is ons beddengoed? Uh, slaapt mijn partner als een blok en rookt en drinkt hij voordat hij naar bed gaat? Uh, rook en drink ik zelf uh, overdag uh, voordat ik naar bed ga? Gebruiken we medicijnen? Uh, hoe stevig is ons matras komen daar allemaal kuilen in als we daarin gaan liggen met elkaar en raakt dat kind daarin uh, klem uh, dus er zijn allerlei heel praktische dingen die je onder de loep zou moeten nemen uh, om te kijken of die slaapomgeving fysiek veilig of onveilig is. Dat moet je sowieso doen, zegt hij. Als je dat nou gewoon doet en als. Oh, hij heeft zelfs een pleidooi in de laatste versie nu ook weer van uh, fabrikanten van bedden. Zouden die bedden gewoon zo moeten ontwerpen dat ze standaard veilig zijn? Dan hebben we al dat gedoe niet. Nou, uh, dus dat zijn een aantal. Uh, dat zijn dingen die je heel praktisch uh, kunt doen. En daarnaast zegt hij, is het belangrijk om af te wegen voor jezelf. Um, hoe kijk ik naar het ouderschap? Wat is voor mij belangrijk? Op welke manier wil ik tegemoetkomen aan de behoeftes van mijn kind? Um, wat weet ik over wat het, uh, wat het doet voor een kind om 's nachts iemand heel dichtbij te weten? En dan komen we weer op die fysiologie en op die hersenontwikkeling. Um,
0: Want is, dat zo? is het zo? Is het, is het voor een kind. Uh, gezonder, om het zo maar te zeggen, om in de buurt van de ouders te laten. Het is, uh,
1: uh, kijk, een kind is niet een... Uh, we hebben natuurlijk heel veel gadgets tegenwoordig in ons leven. En dan op een gegeven moment ga je naar bed en dan zet je ze uit. Ook niet altijd trouwens, heel veel mensen maar misschien ja. meer. maar uh, Een gadget kun je aan en uit doen. Maar een baby gaat niet s'avonds om 11 uur uit en s'morgens om 7 uur weer aan. Die behoefte aan nabijheid van een stabiele... Uh, co-regulerende uh, volwassenen die jouw uh, troost en veiligheid biedt... die behoefte is er bij een baby 24-7. En uh, dus dat stopt niet. Uh, sommige baby's uh, slapen uh, diep en uh, die worden een keer wakker... en die voet je en dan slapen ze weer verder. Andere baby's zijn uh, uh, veel vaker wakker en die willen even kunnen voelen... Uh, is er nog iemand dichtbij? Ik, doe, ik deed er wel eens, als ik presentaties had... Uh, over slapen, uh, dan vroeg ik van... Um, wie, heeft er, een, wie uh, heeft er een partner? Nou, uh, 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 ook op oude beurzen en zo. Ja, hè, yeah, kinddingen yeah. en zo. Uh, nou, dan gaan al die vingers in de lucht. Uh, wie slaapt er apart? Nou, heel hier en daar... <ple Laser> is een vinger in de lucht. En dan zei ik van... Nou, uh, maar uh, is dat niet een beetje overdreven dat jullie allemaal in één bed slapen? Waar is dat goed voor? Je kunt toch wel alleen slapen. Je weet toch wel uh, dat je partner ergens anders in huis is. Uh, nou ja, een beetje tease en zo natuurlijk. Ja. En dan iedereen een beetje zo, uh, 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 een beetje besmuik lachen, omdat ze het natuurlijk wel voelden waar ik heen wilde. Dat zelfs als je met dat ontwikkelde, volwassen brein weet dat die ander wel in huis is. Vind je dat eigenlijk gewoon toch niet zo gezellig. Want je houdt van elkaar. En het is fijn om samen in één bed te liggen. En om s'nachts als je rotte gedroomd hebt. Even te weten van. Oh ik lig hier niet alleen. Uh, of om uh, gewoon lekker tegen elkaar aan te kruipen. Als je het koud hebt of uh, wat dan ook. Dus hoe kan het. Dat wij als samenleving het oké okay vinden. Om dat die kleine baby's uh, te ontzeggen. Terwijl die al die redeneringsprocessen niet kunnen doorlopen. Ja. Want hè, we hadden het net over een dualistische wereld. Goed of slecht, of je kunt het of je kunt het niet. Maar voor baby's is het nog wel een beetje zwart-wit. Voor hen is de wereld oké okay, of hij is niet oké. Okay. Er zit niet zo heel veel grijstinten tussen. Dat wordt natuurlijk steeds genuanceerder... naarmate dat brein zich verder ontwikkelt... en een baby beter in staat is om in te schatten... wat er in de sociale omgeving gebeurt... Maar voor een baby is het gewoon ja, niet oké okay. die, die, als hij die alleen is. Die, die wil niet alleen zijn. En, um, dus een baby vindt het heerlijk om straks ja. uh, iemand naast zich te hebben. En dat moet natuurlijk wel iemand zijn die daar ook verantwoordelijkheid voor uh, kan, kan nemen. Hè, dus dat is ook wat hij zegt. Uh, leg een baby niet naast een peuter van twee of drie. Ja. Want uh, ja, die, die kan daar niet genoeg ja. uh, verantwoordelijkheid voor nemen. Dus je moet... Uh, een ...wel bewuste... Uh, uh, ...niet benevelde... Ja. Uh, ...volwassenen hebben... ...die zich voorneemt... Uh, ...ik ga met dit kind... ...in één bed liggen. Ja. He, zoals we, als je smorgens uh, heel vroeg op moet staan... ...omdat je een trein of een vliegtuig moet halen... ...dan word je vaak al een beetje eerder wakker. Ja. Uh, en dan kijk je even op de wekker. ...oh nee, nee ik kan nog even slapen. Maar er zit een alertheid. Mm -hmm. uh, uh, ouders die doelbewust... ...met hun kind samen slapen... Die ontwikkelen ook een bepaalde alertheid. Die weten dat dat kind daar in dat bed ligt. Uh, nou, is, nou zakt dat ook wel eens een beetje weg. Hè. De meeste ouders die veel samen slapen zeggen van. Oh, heb jij er vannacht teruggebracht? Eh, waar is ze? Eh, en dan blijkt toch de andere partner. Uh, ja. Terwijl die ene diep sliep de baby even uh, in het eigen bedje te hebben gelegd of zo. En, ja, maar
0: dat is, dat is grappig dat je dat zegt. Want dat kan ik me wel herinneren. Maar, maar wat, wat ook. Maar wij hebben heel lang samen geslapen. Uh, met alle drie de kinderen. Op een gegeven moment lagen ze alle drie in bed. Maar je, je gaat nooit op je kind liggen. Nee. Ik ga ook nooit op Wendy, op mijn vrouw liggen. Dat nee, gebeurt ook dat nee, zeg nee, ik ook in de slaap. Ja, ik ga ja, nooit ga per ongeluk... Nee, 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 nee. want je lijf voelt dat. Je weet het, je zegt, die alertheid ja. is, is ja. heel belangrijk. Je weet dat het kind er slaapt... Ja. En inderdaad, als je dan zo'n zo plek hebt gecreëerd waar er ook genoeg ruimte is. Zeker, dat, dat, dat is, is ook heel belangrijk. Dat moet wel breed past genoeg zijn. Past het niet, zeg nee, maar. En dan, nee. wordt, dan wordt het soort. Dan, dan wordt het behelpen.
1: Ja, en ja, dan, dan, dan ga je verkrant liggen en ja, dan rust je, je niet je goed uit. En, uh, ja. Nee, dat is wel.
0: Oh, dat, is, dat, dat is mooi. Dat, uh, dat staat natuurlijk ook in het boek van Jim McKenna, daar begon je al mee. Maar, dat bed moet gewoon groot genoeg ja, zijn. Ja, dat
1: bed moet groot genoeg zijn, inderdaad. Ja. Dat is belangrijk. En daarbij is het ook nog zo dat uh, uh, in, uh, in Durham uh, uh, University... Helen Bol is daar ook uh, is een belangrijke collega ook van James McKenna. Hij hm. doet het in Amerika en Helen Bol in de uh, in UK, in Durham. Daar is een uh, slaaplaboratorium. Daar zijn hm. we ook uh, geweest een paar jaar geleden... met oh, ja. wat collega's toen op congres in Engeland waren... En uh, gewoon eens om te kijken. Want ik dacht, ja, hoe ziet het er dan uit? Nou, het ziet er heel simpel uit eigenlijk. Ja. Een tweepersoonsbed, een breed tweepersoonsbed. Een een bedje ernaast. En een, uh, en een doorzichtig raam. En uh, de onderzoekers zitten achter dat raam. En mensen komen daar slapen met hun baby. En, uh, <laughs> ja En alles wordt opgenomen. Dus er nou ja. hangen camera's aan het plafond. En uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan. James McKenna doet dat ook op die manier. hoor ja. In Amerika ook. En er wordt met infraroodcamera's gekeken. Hoe uh, de moeder op de baby reageert. Hoe de baby op de moeder reageert. En... Uh, dat blijkt vaak maar fracties van seconden verschil te zijn in als de een beweegt, dat de ander dan ook beweegt. Dus er is een hele sterke synchronisatie tussen moeder en, en eh, borst, borstgevoerde baby en moeder. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ja, ja. Dat, dat, dat is hij wel ja, vrij streng over. Ja. Uh, kinderen die uh, geen borstvoeding krijgen daar is de hormonale afstemming tussen moeder en kind toch minder precies. Want al die oxytocine en die prolactine die gekoppeld zijn mm -hmm. aan dat produceren van die melk en aan dat borstvoedingsproces, die zet dan ook allerlei zorginstincten uh, in gang. Ja. Dus die, dat ondersteunt elkaar. En dat is natuurlijk ook een beetje met borstvoeding. Borstvoeding stimuleert samen slapen, maar samen slapen stimuleert borstvoeding ja. ook. Ook dat is een wederkerig proces. Ja,
0: ik vind dat een gouden combinatie hoor. Ook zeker voor mij als vader. Ja. Nou, het was zo'n op Mooi, zoveel mooie momenten beleefd van van dat dat het is heel makkelijk want je hoeft sowieso niet, je bed niet uit als als baby nee. wakker wordt je bent er eerder bij want ja. hè, zeker de waar ja. de de baby toen hè, toen ze nog net die ja. sliep naast wendy nou en als hij dan als hij de jongens of haar roze wil drinken, dan was ja. ze er eigenlijk al gelijk bij. Ja. en dat dus, ging dus vaak de stress niet zo ver op. Nee, nee dus en er wordt niemand wakker. Nee, en um, en ik kon lekker blijven slapen als vader, dus ja. dat is eigenlijk gewoon een hele praktische reden ook, denk ik. Van, ja. van omdat als vaders om dat te ondersteunen, zeg maar, omdat ja. het is echt makkelijker. En um, en wat wij wat ik dan wel af en toe hoor en wat wat wij als regel hadden, zeg maar zeker toen ze wat ouder werden... dan geen borstvoeding ook meer kreeg maar nee. nog wel bij ons liep, van Ja, maar wij slapen wel altijd naast elkaar. Wenny en ik dan, mm. zeg maar. Dus niet dat die kinderen dan met z'n drieën ertussen nee, lagen. Nee. Ja, want ja. Dat ons ding en ja. onze intimiteit... Ja. vonden wij ook belangrijk, ja. natuurlijk. En dus dat die wel ook gewaarborgd bleef. Nou, ja, dat is manier. natuurlijk
1: ook vaak een punt. mensen zeggen van ja... Uh, uh, hoe moet het dan met de seks... als die kinderen altijd bij ons uh, in ja. bed liggen? Nou ja, er uh, wordt toch vaak een beetje uh, een grapje zo van... nou, uh, 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 wees eens wat creatiever. Vind ja. een ander tijdstip, vind een andere ja. plek. Uh, ja. Dus daar, daar, uh, daar, daar kan je dan... Uh, met elkaar natuurlijk gewoon over hebben. Van hoe wil je dat doen? En hoe ja. wegen die dingen tegen elkaar op? Er zijn ook ja. periodes waarin ouders met jonge kinderen zo moe zijn dat de seksfrequentie toch al niet heel hoog is. En dat iedereen nou ja, touched out is, zegt ja. ze dan eigenlijk na een hele dag omlummelen met een baby ja. en een paar kleine kinderen die de hele tijd lichamelijk contact nodig hebben en op schoot willen en gedragen willen worden en weet ik het ja. wat. Dus dan, dan is het soms al heerlijk om gewoon oh, rustig bij elkaar te kunnen liggen en dat iedereen uh, slaapt. Dat is dan Eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. En natuurlijk uh, zul je ook wel zien dat kinderen misschien wat vaker wakker worden als die borst toch dichtbij is. Maar over de hele linie laat onderzoek zien dat moeders, ook door de oxytocine natuurlijk, uh, ja, vlot weer in slaap kunnen vallen en de baby's ook. En dat overal uh, borstvoedende moeders die s'nachts voeden met een kind dat in bed ligt. Uh, ja, toch, toch meer slaap nog krijgen dan moeders die eruit moeten en er steeds heen en weer moeten lopen om het kind weer te troosten en weer terug te brengen, uit bed te halen en een fles te maken en dat soort dingen.
0: Ja, dat is absoluut. Absoluut. Dat, dat kan ik me wel herinneren, zeg maar. Hey, en als nou mensen... oh, overigens ja. vind ik
1: het ook heel begrijpelijk als mensen op een gegeven moment zeggen: van, Ik ben even helemaal crazy van al die kinderen om mij heen hè. en ja. nu rot op, wegwezen. Ja. Ik wil je even gewoon ja. niet meer uh, aan mijn lijf hebben plakken. Ja. Hè, dat zijn natuurlijk ook hele. Dus dat is ook wat, wat uh, James McKenna. Zegt iedereen moet er content mee zijn. En zeker als kinderen groter zijn, dan moet je als ouders ook met ze kunnen bespreken en zeggen: Nou. Wij, wij, wij slapen niet meer zo lekker. Of je bent vaak nog een beetje wakker s'nachts. En dan worden wij ook wakker. En dan moet je daar afspraken over kunnen maken. Dus dat is wel een soort sociaal contract, ja, zeg maar. Ja. Uh, iedereen moet er eigenlijk wel oké okay mee zijn. En zo niet, dan moet je ja. kijken hoe je een andere, andere situatie kunt verzinnen Ja, maar dat elkaar. vind
0: ik wel, wel mooi wat je zegt. Want het gaat heel erg over het afwegen van behoeftes. Ja. En, en ieders behoefte daarin serieus nemen. Ja. En op een ja. gegeven moment... Uh, ja, ik vond het wel heel mooi wat je zegt. Van toen net over de borst vond ik van, ja, maar wat wil het kind, zeg maar. Hè? Dus ja, ik kan wel zeggen dat, het, dat ik het onhandig vind, maar wat ja. wil het kind? Ja. En als ik die behoefte serieus meeneem, ja. oké, okay, en dan heb ik mijn eigen behoefte, ja. die en welke keuze maak ik dan? Ja. En dat is met dat slapen natuurlijk ook, van, um, dat ja, past het nog? of, ja. of uh, Wij hebben ook gewoon gezegd, ja, nu is het gewoon klaar. En ja. toen waren ze echt wel echt wel groter, echt wel kleuters. En, en, en ja. de, toen was de oudste... die was al weggegaan naar zijn ja. eigen kamer. En, en de jongste twee, die sliep er nog bij ons. En toen dat ze ja, pff, nu is het wel tijd... dat we ons eigen ja. bed weer...
1: En je kunt het natuurlijk ja. best een beetje aantrekkelijk voor ze maken door te zeggen. jongens, we gaan uh, ja. een leuk stapelbed kopen. Ja. Of uh, ik was onlangs bij iemand en die had dan uh, een soort uh, ja, tent gemaakt. Ja. Uh, dus dat, dat kind was elke nacht aan het kamperen We ja, spreken. Ja. Met speciale lampjes ja. en mooie jungle behang en zo. Dus je kunt ja. daar natuurlijk best dingen doen die, die ja. dat uh, ondersteunen. Maar inderdaad, wat zijn, uh, zijn de behoeften van iedereen? Waarbij je natuurlijk uh, toch wel. Ik zeg dat wel eens een beetje zo klerig uh, van, ik vind dat je als ouders voornamelijk plichten hebt... En als kind voornamelijk uh, rechten. Uh, nou ja, overal. Ja. En dat, dat, dat gaat natuurlijk schuiven naarmate de kinderen groter worden. Ja. Uh, en dan hebben ze ook meer verantwoordelijkheden. En dan mag je ook best iets van ze vragen. Maar uh, daar, daar speelt dan toch dat trauma weer doorheen. Hoe, ja. hoe, hoe meer we niet gekregen hebben als kind wat we nodig hadden. Hoe langer die behoeftes blijven. En hoe langer we dan ook vinden van ja, maar uh, ik heb ook uh, wensen. Ik heb ook behoeftes. Maar zijn dat behoeftes van nu? Of zijn dat behoeftes die gevoed worden door de door de pijn die er van vroeger uit nog is... waarin je niet kreeg wat je nodig had. Want uh, als we dat in een ethisch licht plaatsen... He, hebben we als volwassenen toch een bepaalde verantwoordelijkheid... om de zwakkere partij te beschermen. Hè? En een kind is in heel veel opzichten natuurlijk toch de zwakkere uh, partij. En uh, ja, je, je noemde in je introductie ook... Hè, dat, dat concept van adult supremacy waar ik dan mee bezig ben... Uh, ik, ik, ik las tijdens de studie ook heel veel over... Hè, white supremacy is een heel groot ding. Die, die blanken of witte, moeten ja, we nu zeggen. Ja. Uh, die altijd maar denken dat zij meer rechten hebben... dan, uh, dan, dan niet, niet uh, blanken of niet-witte... Uh, uh, um. Male supremacy, ik zag vanochtend weer een berichtje, ze willen een quotum in het leger, want dan moeten meer vrouwen in dienst. Dat is nog altijd niet zo, beloning is ook nog niet gelijk. Maar ik dacht, hoe, hoe zit dat eigenlijk met die machtsverhoudingen, hoe komt dat eigenlijk? Wa wa waardoor komt het dat we een andere bevolkingsgroep of een andere seksen discrimineren? Want die heeft ook ja, dezelfde, in principe ongeveer dezelfde behoeftes. Die wil zich ook kunnen ontplooien. Die wil ook gezien en gehoord worden. Die wil ook een fatsoenlijke salaris voor, de, voor het werk dat wordt gedaan. Um, ja, met alles wat ik over fysiologie had gelezen... dacht ik, dit is eigenlijk toch een gebrek aan empathie... Uh, voor de behoeften van die ander. Want als je daar goed naar zou kijken... dan zou je denken, ja, dat is eigenlijk ook niet eerlijk... Uh, eerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepijn maar goed, dat, dat eerlijkheid hè, dat ja. dingen eerlijk verdeeld worden dat, dat is een principe wat, nou, wat de meeste mensen in ieder geval op kleine schaal wel uh, aanhangen maar ja. in de, op een grotere schaal van het wereldtoneel werkt het natuurlijk helemaal niet zo uit en in de verhouding tussen volwassenen en kinderen werkt het vaak ook niet zo uit en als je weet hoe het brein zich ontwikkelt, dat empathie groeit onder invloed van een krachtige veiligheidsperceptie... waarin je niet al door jezelf hoeft te verdedigen... dan uh, zou je kunnen zeggen... Een, een situatie waarin de volwassen belangen... altijd zwaarder wegen dan de kindbelangen... Uh, frustreert de ontwikkeling van een krachtig empathisch uh, vermogen... En ik, ik, ik ga nu even in uh, ja. reuze sprongen. Nou ja, maar ik doorheen. vind het wel heel
0: fascinerend. Want dat is natuurlijk wel van hoe wij eigenlijk traditioneel maar denken, ook gewoon uit gewoonte Precies. met de kinderen omgaan. Ja. Van ik ben de ouder, ik ben de vader. Ja. En misschien niet eens ik weet het beter, maar ik ben groter, ik ben sterker, mijn stem is harder. Dus ik bepaal eigenlijk dus ik beslis, gewoon... Ja, precies, ja, en dat ja. niet eens bewust, maar nee, zo, zo nee, gaat het, ja. zeg
1: maar. Ja, en dat is natuurlijk heel erg sociaal uh, geconstrueerd. Het voordeel van sociaal geconstrueerde dingen is... dat je ze dus ook kunt veranderen, als je dat zou willen. Ja. Hè? Als het uh, biologisch is, ja. Ja, dan is het veel moeilijker. Maar ja. als het sociaal geconstrueerd is, niet dat het eenvoudig is. Want het is wat jij zegt, het zijn ingeslepen patronen... Ja. waar je niet zo gemakkelijk van afkomt... en die vaak zo vanzelfsprekend zijn, dat we ze helemaal niet eens discussie stellen. En weer datzelfde... wat ik eerder zei, ja. van vragen die je niet stelt... dan krijg je ook geen antwoorden op. Ja. Um, maar... Ik, ik ben zover dat ik denk... dat... Uh, male supremacy en white supremacy... het gevolg zijn van adult supremacy... Nee. Als we met z'n allen op mondiale schaal... dat is wat uh, Robin Grill schrijft in zijn boek uh, Parenting for a Peaceful World... waarin hij de hele geschiedenis van kinderarbeid ook helemaal ja. doorloopt... en zegt uh, van ja, wat, wat heeft dat allemaal voor impact gehad... op hoe, kinderen, uh, hoe, hoe de plaats van kinderen in de samenleving is. Um, als we met z'n allen kinderen in een veilige omgeving uh, zouden kunnen laten opgroeien zodat ze niet, zoals sommigen zeggen, van hun kindertijd hoeven te genezen. Omdat ze zoveel ACE's hebben. Adverse Childhood ja. Experiences. Maar met een empathisch vermogen groot worden. Uh, met compassie uh, zelf onderzoek kunnen doen. En dan ook co met compassie kunnen kijken naar mensen uh, om zich heen. Ja, dan, uh, dan, ja. dan krijgen we een heel andere wereld. Ja. Ja. Maar uh, ja, dat, dat, is, dat is zo... He, alleen al zoiets simpels, nou ja, tussen aanhalingstekens, als de duur van het bevallingsverlof. Ja. We weten dat kinderen gebaat zijn met een, een vast punt in die vroege levensfase. Als dat verlof langer zou zijn. en niet zo'n impact zou hebben. op de ontwikkeling van je carrière. Ja. Uh, als ouderschap in hoger aanzien ja. zou staan... niet als een dingetje wat je er even bij doet... of wat je ja. uh, helemaal uitbesteedt aan wie dan ook... Uh, wie dan, welk, wat ook maar dichtst erbij is als oplossing... voor jouw neoliberale arbeidsplicht. Uh, dan, uh, dan, dan, dan zouden we daar ook anders naar kijken... Ja. als samenleving anders naar kijken... Ja.
0: Maar dat, dat, dat is heel vaak niet zo. Nee, maar dan, dan, dat is echt een soort radicale andere kijk... naar uh, wat, wat, wat uh, kindertijd is, zeg maar. Ja, zeker. Wat, 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 kinder, wat
1: opgroeien is... Uh, wat, ja.
0: Maar ook wie kinderen zijn.
1: Wie kinderen zijn. En je kunt natuurlijk uh, uh, zeggen van, ja, uh, we, we kunnen ons het niet veroorloven om uh, zo lang bevallingsverlof uh, t, uh, t, uh, toe te staan of, of, of mm -hmm. te organiseren. Of we kunnen het ons niet veroorloven dit of dat. De vraag wordt zo langzamerhand ook of we het ons kunnen veroorloven om dat allemaal te negeren. Ja. Hè? Een concept wat ik ook uh, tijdens mijn studie voor mijn uh, masterthese heb gebruikt is. Uncomfortable knowledge, ongemakkelijke kennis. En de definitie van die uh, auteur is uh, kennis die enerzijds de status quo uh, verstoort. Die disruptief werkt voor hoe alles functioneert. Maar die anderzijds ook schade geeft als je hem negeert het feit dat er zoveel depressie en, en zelfmoord is enorm toegenomen... geloof ik ook de afgelopen tijd, en mental health issues... Ja. De, de, de drugs, het drugsgebruik en de op straat beschikbare drugs... loopt helemaal uit de hand, in Amsterdam ook. Waarom zijn zoveel mensen verslaafd? Ja. En diezelfde Matthee die geeft als definitie voor verslaving... alles wat, alles wat een tijdelijke verlichting van pijn geeft... Wat op de korte termijn effectief is, wat je niet kunt loslaten, maar wat op de lange termijn schade geeft, is verslaving. Ja. En het mooie daarvan is, vind ik, dat hij niet praat over drugs of alcohol of roken of wat ook. Hij zegt alles wat een tijdelijke verlichting van de pijn geeft. Dus dat kan ook zijn, uh, achterlijk hard aan het werk zijn altijd maar omdat het werk status geeft. Uh, hele gevaarlijke sporten doen. Uh, porno. Mm
0: -hmm.
1: Gamen. Nou ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Het telefoongebruik. Ja. Uh, altijd achter een scherm uh, zitten. Alles wat helpt om een tijdelijke verlichting van pijn te genereren. Wat werkt op de korte termijn. Wat je niet kunt loslaten. En wat schade geeft op de lange termijn. Dat is verslaving. En al die dingen zijn bedoeld, zegt hij, om die pijn die er diep van binnen zit te namen, te verdoven. Het is verdoving van de pijn en die pijn is bijna altijd vroeg kinderlijk trauma. Dus als je op die manier kijkt en kijkt naar wat de effecten daarvan zijn voor gezondheid en welzijn op de lange termijn, dan kan je ook vragen, kunnen we het ons wel veroorloven om zo weinig aandacht te besteden naar die kindertijd? Maar dat is een heel ander soort vraag, ja.
0: Ja, en dat, dat vraag dus, dat is ook een hele serieuze vraag. Een want, want wat jij zei, van, ja, die, uh, als je de vraag stelt, moet je ook het antwoord kunnen horen. Ja. Want, want als je hem doortrekt, dan zegt hij, ja, maar dan zouden ons ouderschap zouden we anders, anders in moeten richten dan nu. Ja. Waar veel meer die uh, belangen van het kind of behoeftes van het kind uh, serieus worden meegewogen. Ja. Ook al passen ze niet in onze lifestyle, zeg nee, maar. Nee,
1: en dan pleit ik dus niet voor child supremacy of zo. Hè? Want dat zeggen soms gewoon, oh, die kinderen, die moeten ook altijd maar de zin krijgen tegenwoordig. Ja. En uh, al die ouders, die curling ouders, hè, ja. die elk obstakel wegvegen voor het kind, zodat ze een smooth pad tegemoet ja. gaan. Nee, dat dus niet. Nee. Want dat is ook niet uh, waar, waarmee je uitkomt waar je eigenlijk wilt zijn, want... Uh, resilience, veerkracht. wat een kind. Uh, heel vaak wordt gedacht dat kinderen geboren worden met veerkracht. Hè? Dat is een misverstand. Ja. Veerkracht word je niet mee geboren. Veerkracht is een uh, vaardigheid die je ontwikkelt. Mm -hmm. uh, Robin Grill maakt een, een verschil tussen. Uh, resilience en adaptability. Dus veerkracht en aanpassingsvermogen. Mm. Kinderen worden wel met aanpassingsvermogen geboren. Ja, daar geworden. hebben we het over gehad. Maar dat kan ook een maladaptieve ja. aanpassing zijn, die je die, ja. die, die goede gezonde ontwikkeling en groei in de weg gaat staan. Maar veerkracht ontwikkel je door uh, uh, tegenslag te, krijgen, te ervaren, maar wat we dan noemen bufferende bescherming van sensitieve goed co-regulerende volwassenen... daarbij te hebben. Ja. He, dus als er iemand doodgaat... Uh, je opa of oma gaat dood... en daar had je een hele goede band mee... Uh, dan moet je kinderen daar niet bij weghouden... Laat ze er vol in gaan. Maar wees er. Sta ja. ernaast. Neem hun emoties serieus. Beantwoord de vragen die ze hebben. Ja. Troost ze. Vraag eens even een keer weer. Hoe is meisje? Lukt het allemaal? Hé hey Jochie, ik zie dat je niet zo in je goed in je vel zit vandaag. Zullen we even wat leuks doen samen? Ja. Al die dingen goed. Goed afstemmen. Alles wat je eigenlijk doet als je verliefd bent. Als je heel erg gericht ja, bent op die ja, ja. nieuwe partner. Ja, ja. Omdat je die helemaal goed wilt leren kennen. En goed ja. wilt leren duiden van. Als hij zo zijn oogbeslag geeft, wat bedoelt hij dan? Ja. En als hij zo lacht, waar ja. denkt hij dan aan? Dat is hè, wat je eigenlijk als ouder natuurlijk sowieso wilt. En ook moet proberen met je kinderen. Ja. Om je kinderen goed te lezen. Maar je kinderen doen dat met jou ook. Hè? Dus die, die, die lezen jou ook. En die ontwikkelen daar ook een sensitiviteit voor. En er gaat over weer. Ja. En als je in staat bent om het kind in die moeilijke uh, transities en liminele fases ja, hè, ja, om daarop ja, terug te komen ja. bij te staan en te zeggen ik loop met je mee, ik ben er. Net zoals met die vroege borstvoeding. Als je me nodig hebt dan ben ik er. Uh, jij bepaalt wanneer dat is. Maar ik ben er. En uh, op zo, als je op zo'n manier je ouderschap uh, kunt invullen dan, uh, dan kan het kind die, 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 dat stevige fundament uh, laten ontstaan. En uh, daar kun je een leven op bouwen op een krachtig ja, fundament. Dat
0: is prachtig, prachtig. Ja, we hebben al oh, zoveel wat ik je nog wil vragen. Um, nou, dan moet je selecteren misschien. Ja, ja dit ging we dan even uit. Um, ja, ik wil toch een beetje naar aanvang gaan. Ja. En, um, ja, um, Marianne, van, 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 um, je bent moeder van vier volwassen
1: dochters. Ja.
0: En inmiddels ook oma van vier ja. kleinkinderen. Vijf zelfs. Vijf ja, kleinkinderen. Ja, in juni oh, wow. is er
1: nog één bijgekomen. Oh, wow. ja, ja.
0: Um, als, je, als je nou kijkt hè, naar, naar de, jou, jouw kinderen nu, die kinderen hebben gekregen. De tijd dat je zelf kinderen kreeg, zeg maar. Uh, wat is er volgens jou, uh, wat een grote verandering die je ziet van in, het, in het ouderschap, zeg maar. Van, 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 hé, jij, was, ja. jij was jonge moeder, jou, jouw ja. kinderen zijn nu moeder, zeg maar. Ja. Wat, wat is er veranderd?
1: Uh, nou, ik, ik vind het lastig. Ik heb destijds uh, gekozen om mijn betaalde baan uh, op te zeggen toen onze oudste werd geboren. Maar ook toen was dat eigenlijk al niet meer zo heel erg gewoon. Toen ik dat deed. Uh, maar nu doet dat bijna niemand meer. Uh, dus uh, dat betekent ook, denk ik, dat veel uh, moeders toch meer moeten zoeken naar uh, hoe, hoe creëer ik een kringetje van uh, uh, mensen om mij heen, in mijn directe leefomgeving ook. Hè, waar de kinderen even heen kunnen te spelen uh, als ik thuis ben. Of als ik thuis met ze ben. Hè. Andere dagen zijn ze vaak dan op het opvang of zo. Um, dat, dat uh, ja, zeker. Um, als er ook... een stevige... en vaders. Ja, en de en, en, vaders, Ja, de vaders ook natuurlijk. Ja, ja. ja toen, in, in, toen ik in 1990 uh, onze oudste kreeg... toen uh, uh, denk ik dat het misschien... Ik, ik heb geen cijfers, dus het is een beetje op gevoel. Maar uh, dat er misschien uh, minder, veel minder mannen nog waren... die deeltijd werkten uh, dan nu. Uh, maar... Uh, hoe het zich precies verhoudt. Nu qua uren, voor zover ik weet, is het nog altijd zo dat, er, dat vrouwen minder betaalde werkuren hebben dan, uh, dan mannen. En, uh, ja, ik, ik denk zeker als er een stevige ambitie is uh, dat het moederschap dan toch wel als een, als een uh, onderbreking kan worden uh, ervaren. Wat ook vaak gezegd wordt. Ik sprak van de week nog een jonge vrouw en die zei ja, stel je voor, zeg als ik nou moeder zou worden, dan, echt, dan komt alles onder hol te staan. En dan stort ik gewoon terug in dat geneuzel met die kleine kinderen. Uh, en ik was een beetje zo van... Hmm, hmm, ja uh, Er zijn natuurlijk ook veel ouders die zeggen van... ik heb in het ouderschap dingen geleerd die ik op geen enkele andere manier had kunnen leren... en die mij ontzettend hebben verrijkt. Maar ik, ik snapte wel wat ze zei in de zin van... Uh, er wordt veel gevraagd als je een, een baan op niveau wilt. En als je daar een poosje tussenuit bent, ja, dan staat dat niet zo goed op je cv, zal ik maar zeggen. En ik, ik denk dat dat veel druk legt... en dat dat het, het, het ouderschap uh, kan belasten. Het idee, ja. hè, zeker ook nu, zoals met die woningcrisis... Hè, om een beetje fatsoenlijk huis te hebben... heb je eigenlijk twee behoorlijke inkomens nodig. Want anders kan je het bijna niet betalen. Nou, bijna. Uh, anders kun je het niet betalen. Dus uh, uh, het feit dat je een behoorlijk hoge inkomen nodig hebt... voor een, toch eigenlijk nog een vrij normaal leven betekent ook dat er meer uren gewerkt moet worden... en dat er voor die kinderen dus minder tijd is eh, ja. in, de, in de thuissituatie. Eh, dat past eigenlijk niet bij een aantal andere dingen... die we weten over wat kinderen nodig nee. hebben. Dus dat, ja, dat, dat vind ik wel uh, uh, verdrietig om te zien... voor jonge mensen die in deze levensfase uh, verkeren. Voor, voor mijzelf, als ik kijk naar onze, onze eigen kinderen... Ja, ik vind, ik vind het diep ontroerend om je, om je eigen kinderen en uh, ouder te zien zijn. Ja. En uh, uh, ik kwam zelf uit een, een, een moeilijke uh, gezinssituatie. Wat waarschijnlijk ook mijn fascinatie verklaart voor, voor alles ja. wat we nu besproken ja, ja, ja. ja. hebben. Uh, en uh, ik heb daar stappen gezet waarvan ik dacht, oh, dit, dit wordt mijn project. Die kinderen, we gaan het anders doen. Die, ja. die moeten een andere start hebben dan uh, mijn overleden zusje en ik hebben gehad. Ja. En uh, daar was ik echt uh, heel vastberaden over dat dat en, en nou ja. Je uh, moet nooit te vroeg juichen, maar nee. voor zover ik het nu kan overzien uh, is, dat, uh, is dat aardig goed gelukt. Nee. Uh, da daar ben ik heel dankbaar voor dat dat kon en dat dat ook zo uh, gegaan is. Die oudste twee die hebben, aan, uh, hebben kindertjes. De een heeft twee en de tweede heeft drie dan, sinds juni uh, de derde. Dus vijf kleinkindertjes nu. Die kindertjes zijn allemaal uh, thuis in bad geboren. Uh, die zijn allemaal aan de borst geweest of nog aan de borst. Dus uh, te zien dat, 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 uh, dat de meisjes zoveel vertrouwen in hun eigen lichaam hadden... dat dat uh, heel goed gegaan is. Ja, ik was zelf altijd uh, ontzettend lyrisch over hoe mooi dat was... die thuisbevalling en hoe prachtig ik het vond. Ja. Maar ja... Ik denk toch wel echt dat het uitmaakt hoe we praten over al mm -hmm. dit soort dingen. En hè, we zien het nu natuurlijk met de hele coronacrisis... dat als je steeds over risico's praat, dan worden mensen angstig. Mm -hmm. En als je in dat perinatale veld steeds over risico's praat... Dan worden, uh, dan worden mensen ook angstig. Dan worden uh, zwangeren en, en ouders angstig over alles wat er mis kan gaan. En uh, ik denk dat het daarin heel mooi is als we kijken naar het verschil tussen... Uh, uh, pathogenese en salutogenese. De westerse geneeskunde rekent sterk vanuit pathogenese... dus de oorsprong van ziekte, genezen en pathos. Uh, salutogenese kijkt naar de oorsprong van gezondheid. Hm. En als we het dan hebben over welke vragen stel je... dan stel je bij salutogenese heel andere vragen. Wat hebben we nodig om gezond te blijven? Niet wat moeten we vermijden om niet ziek te worden. Ja. Wat hebben we nodig om gezond te blijven... En uh, als we weten hoe die fysiologie werkt... dan kunnen we daar een heleboel antwoorden op geven. Dan weten we dat verbinding en veiligheid en compassie... en oprechte nieuwsgierigheid... Uh, dat dat elementen zijn uh, die ons helpen om gezond te blijven. Dan kan je best een glas wijn drinken, dat is helemaal geen probleem. Ja. De, de, de stress van voortdurend angstig zijn... geeft veel meer schade aan de gezondheid... dan, uh, dan, dan een glas wijn kan doen. Ja. Dus... Um, Positief proberen te spreken over, uh, over die, uh, die, die perinatale fase. Alles wat daaromheen hangt, zwangerschap. Uh, dat, dat helpt denk ik om vertrouwen uh, in onze kinderen uh, uh, te ja. genereren. Waardoor zij ook met vertrouwen hun eigen ouderschap tegemoet kunnen gaan. En dat dat ogenschijnlijk gelukt lijkt met... met Ondanks mijn, ondanks mijn eigen, of misschien ja. dankzij, ja, dat weet je dan niet. hè dat is interessant, is weer een ja. ander ja. filosofisch thema. Ja. Maar uh, mijn eigen uh, achtergrond, ja, dat, dat vind ik diep ontroerend. Ja. Daar ben ik echt heel dankbaar voor.
0: Mooi. Ja, ja mooi. mooi Het is, het is altijd zo, dat is, dat, de, wat, je hebt het nu zelf al verteld, ik was benieuwd van hoe, hoe hè, waar jij als, als mens helemaal warm van wordt, zeg maar. Ja. Hoe. Geef je dat door aan je kinderen en, en, en dan pikken ze het ook nog op op hun manier, ja. zeg maar. En dat ja. is mooi om te zien.
1: Ja, ik vind het prachtig. Ze zijn ja. allemaal in werkzettings actief met een heel grote maatschappelijke uh, betrokkenheid. Hmm. Uh, nou, dat vind ik ook heel prachtig. Ja. Ze hebben partners die uh, uh, met dingen bezig zijn die gaan over duurzaamheid en ontwikkeling van uh, dat wat goed is voor de aarde. Um, op een gegeven moment kwam de oudste thuis. Mama, ik ben nu niet alleen meer uh, vegetariër, ik ben nu ook veganist. Uh, nou, uh, toen ontschoot mij, uh, nou, dat vind ik wel een beetje erg ver gaan. Nou, daar moesten we natuurlijk stevig over discussiëren vervolgens. En uh, dat, nou ja, dat, is, dat, dat zijn thema's in ons gezin. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om en, en hoe kijk je daarnaar? En... Uh, uh, uiteraard ben ik gewoon veganistisch gaan koken vervolgens uh, als hij uh, thuis was. En wij eten ook wel veganistisch, niet principieel. Wij zijn nog niet eens uh, vegetariër. Maar dat al die thema's voorbij komen, dat je kinderen je uitdagen om uh, te zeggen van... zo, dit is mijn authenticiteit en uh, wat ga jij daarmee doen? En kan jij daarmee uh, omgaan en kan je dat aanvaren? Kan je mij zien voor wie ik ben en kan je, je, daar, kan je daarin accommoderen? Ja, dat, 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 dat is een uitdaging die je dan uh, vooral voor je kinderen wilt aangaan. Maar als je het voor hen doet, dan kan het je ook leren dat je het op andere plekken uh, ook kunt doen. Ja. Ja,
0: het is wel mooi, maar het is niet voor watjes. Want, want je leeft je eigen authenticiteit voor, zeg maar. En vervolgens stimuleert dat je kinderen ook om authentiek ja. te zijn. Ja, zo ja. En een ja. Paar van die authentieke gasten bij elkaar. Zeg ja. maar, ah, Dat kan uh, wel Zet, zet ja. ze
1: bij ons aan tafel met z'n allen. Ik sta soms wel dat ik denk: joh, wat hebben we nu weer? Weet je, dan ja. zijn we net binnen, zitten net aan tafel. En alles komt al uh, ja. als discussieonderwerp. Dus ik wil stel je vreselijk stelletje nerds. Maar ja. uh, aan de andere kant vind ik het ook prachtig om te zien... Hoe die, hoe die breinen... met van alles en nog wat bezig zijn... en dingen met elkaar verbinden. En ik inderdaad dus een kwadraat... Uh, terugkrijg... Uh, wat, uh, waar we ze toe hebben... Uh, uh, aangemoedigd. Ik heb afgelopen jaar een pittig jaar gehad. En... Um, ja... daar heb ik dat ook ervaren... van wat, wat triggert... wat in wie? En, en hoe, wat betekent het... Uh, om boosheid aan te nemen... of niet aan te nemen. Ik, ik was jaren terug... geregeld bij boeddhistische lezingen... en daar zei die... Uh, de boeddhistische monnik... Uh, als iemand jou... een cadeautje geeft... of als jij iemand een cadeautje geeft... Hè, ik geef jou een cadeautje Jeroen en jij neemt het niet aan. Van ja. wie is het cadeautje dan?
0: Ja, ik denk nog steeds van jou.
1: Precies. Ja. Dan is dat cadeautje... Ja. nog of weer van mij. Ja, 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 ja. Hè? Het blijft bij mij ja. of jij geeft het terug. Ja, ja. ja. Als ik jou mijn boosheid geef en jij neemt die niet aan, ja. dan blijft die bij jou. Dan blijft hij bij mij. Ja. Of hij komt ja. als een boemerang terug bij ja. mij. Dus um, ja, dat, dat zijn ook interessante dingen, denk ik. Van wat, wat wordt er waardoor getriggerd en wat komt er bij jou terug als je iets van een ander niet aanneemt? Uh, dat kan boosheid zijn, dat kan uh, liefde zijn. Uh, um, maar uh, als, als, als die boosheid door jou niet wordt aangenomen en hij komt bij mij terug, dan komt hij waarschijnlijk harder terug dan hoe ik hem ja. aan jou uh, heb geprobeerd uh, te geven. Ja. En dan moet ik daar iets mee dan kan ik nog bozer worden op jou. En als jij hem dan weer niet aanneemt, dan, dan vergroot zich dat steeds maar verder. Maar... Dat heeft vaak natuurlijk ook te maken... zoals bij wat onze dochter dan meemaakte. Dat er zit iets bij die ander. Een ja. pijn of een angst of wat ook. Ja. En doordat zij zei... Ik neem die niet aan. Mm -hmm. uh, want we hebben dit en dit afgesproken met elkaar. Ze ging niet schelden of zo. Mm. Maar ze gaf het wel terug. Uh, ge Gebeurt er iets in die dynamiek? Maar dat ik haar... Uh, dat van het weekend... Uh, hoor vertellen. En dat zij dus een... Een, een, een uh, intellectueel geïnformeerde activistische houding aanneemt. Ja, uh, ja ik, ik denk niet dat het, dat het van een vreemde heeft, maar uh, ik, ik denk wel dat onze kinderen daar nogal weer vaardiger uh, in zijn geworden. En dat is natuurlijk. Ik weet, ik zat een keer met een van de kinderen aan tafel en die zei: mam, ben je eigenlijk niet jaloers op ons? Ik zeg, huh? ja. ik zeg, hoezo dan? Ja. Hoe oud zal ze geweest zijn? Nou, ik denk 17 of 18 of zo. En ik zeg, nee. Ja, nou uh, ik wil niet veel zeggen, zegt ze. Maar, maar wij zijn toch in een heleboel dingen echt veel beter dan jij. <lacht> Ik zeg nou, mijn kind, ik zeg, dat is toch fantastisch? Ja,
0: dat was precies de bedoeling. Dat was precies
1: de bedoeling. Ja, ja, maar, ja, hè, ja dat zijn ja, mijn vader vaak. Van, ja, uh, ja. Uh, ja, uh, wij, wij hadden het weer wat beter dan onze ja. ouders. Jullie, uh, jullie hebben op het heleboel punten weer beter dan wij. Hij zei, nou, dat, ja. dat is fantastisch. Dat ja. zou je evolutie kunnen noemen. Maar ja, nou, ja, goed, wat is beter? Dat zijn natuurlijk ook ja, altijd weer normatieve, ja. sociaal geconstrueerde ideeën ja. die daaraan vasthangen met allerlei ideologieën of zo. Van wat is beter? Ja. Maar uh, het idee dat je als, als ouder niet jaloers bent op je kind, maar dat je er ziels gelukkig van wordt om te zien dat een kind gedijt ja. en dat je daaraan een bijdrage hebt kunnen en mogen leveren. Ja, de, ik, ik zal haar nog eens weer vragen, ja. uh, daarna nu ze zelfmoeder ja. is. Oh, uh, dat is mooi. Hoe ze dat ja. nu uh, beziet, uh, die ja. opmerking. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat dat, dat dat mooi is als je ze kunt begeleiden naar uh, ja, het, het optimaal ontplooien van hun, uh, van hun potentieel. Ja. Want ik denk dat dat, dat is... Uh, wat je toch eigenlijk graag wilt en dan maakt het dus niet uit hè, een beetje dat verhaal uit de Bijbel van de 1 en 2 talenten ik, weet niet, ik ben ja. niet zo bijbelvast ik weet niet welk bijbelboek het is maar het wordt op pad gestuurd met 1 of 5 of 10 talenten en uh, ja. munten uh, ja. uh, toen geld, maar talenten kan je natuurlijk ook figuurlijk doen en ze hebben ze allemaal verdubbeld. En die een heeft twee en die andere heeft tien. Ja. Of nee, die ene van, van, van vijf heeft tien en die van tien heeft twintig. En die van één die dacht, ja, ik doe maar niks, want anders ben ik hem straks kwijt. Ja. Maar uh, het gaat dus niet om de hoeveelheid of zo... maar om of dat talent dat er is tot bloei kan komen. Ja. Ja. En uh, ja, dat beeld is dan natuurlijk vaak van... als je een plant ergens in de grond zet en hij doet het niet dan zeg je niet van, nou, wat een, wat een prutplant, we geven die planten schuld. <lacht> en dan ga je kijken van, nou, misschien staat hij te donker... of te nat of te droog of de voedingsstoffen. En dat idee van een kind dat in een sociale omgeving zich bevindt... en misschien niet gedijt, ja, moet je dat, dat kind gaan aanrekenen... of moet je naar die sociale omgeving kijken? En ik denk, dat is ook mijn motivatie geweest bij alle... Um, uh, feedback die ik op, de, op landelijke richtlijnen heb gegeven, ja. dat daar nog vaak geprobeerd wordt om dan aan die planten sleutelen in plaats van uh, aan die omgeving.
0: Ja, en dat zijn wij zelf. En dat zijn wij zelf. Ja, ja als,
1: als samenleving, ja. ook niet alleen als ouders. Want dat, ja. dat is denk ik wel in een, in een sterk geïndividualiseerde samenleving, waarin ook gezegd wordt van, uh, ja, iedereen moet zijn eigen inkomen kunnen genereren. Hè, terwijl je ook kunt zeggen, wij zijn als eenheid, als gezin, Financieel onafhankelijk. Ja. Uh, moet je daarvoor als individuele partners individueel, uh, financieel onafhankelijk zijn? Of kun je kijken naar, wij, wij slagen er als eenheid, als gezin in... om datgene te doen wat er moet gebeuren of wat we graag willen. Maar hoe verder de samenleving geïndividualiseerd raakt... hoe minder ruimte uh, daar dan voor overblijft... en hoe minder geaccepteerd het dan ook is dat je vanuit die... Uh, eenheid of vanuit die community kijkt in plaats van uh, uit het individu.
0: En wat is, en, en maar om af te sluiten, wat is dan voor nodig? Uh, en misschien heb je het al gezegd, maar om daar een draai in te maken? Zeg ja, maar.
1: nou ja, uh, eigenlijk is dat wat ik hoop uh, als ik weer uh, feedback op zo'n richtlijn inlever, hmm. dat daar bij de beleidsmakers gekeken wordt naar hey Hmm, zouden we die tekst dan ook anders kunnen formuleren? Want het doet er echt toe welke woorden je gebruikt. Als je in een richtlijn zegt van... Uh, als je kind uh, manipulatief is, dan moet je dit en dat doen. Ja, daar krijg ik buikpijn van. want denk ik van, manipulatief? Is dit hoe we dat kind dan gaan labelen? En als dat kind dan manipulatief is, waar heeft het dat dan geleerd? En en waarom was dat dan nodig? Waarom hanteert het kind deze overlevingsstrategie... om zich te handhaven in die sociale omgeving? Dat moeten de vragen zijn. Maar die komen er niet altijd. En ik denk als we vanuit beleidsmakers... en vooral ook in de jeugdgezondheidszorg... documenten kunnen genereren... waarin we die behoeften van dat kind goed kunnen verwoorden... en ook kunnen uitleggen van wat is daarvoor nodig. En die kennis die is er echt wel... Ik heb daar echt planken vol met boeken waar dat allemaal heel erg goed wordt uitgelegd door ja. allemaal super gedeskundige mensen die daarover schrijven. Dan zijpelt dat door. Want ik denk dat, dat als we als zorgverleners en als beleidsmakers en als politici ook natuurlijk goed begrijpen hoe belangrijk die, die eerste duizend dagen is, zijn. He, Hugo de Jonge zei ja. het wel. Maar als lactatiekundige mochten we tijdens de lockdown... bijvoorbeeld niet werken. Dus nee. dat matcht dan niet. Dat walk the talk. Ja. Uh, Doe do dan ook wat je zegt. Dat, dat gebeurt lang niet altijd nog. Uh, op het gebied van jeugdgezondheidszorg. Um, dus dan denk ik dat, uh, dat ouders op een andere manier kunnen gaan leren aan kijken. Zeggen, als mijn kind driftig is... oh, dan moeten we niet kijken welke sanctie moet daarop volgen... maar hoe komt het dat hij, dat hij niet in staat is nu... om zijn emoties gereguleerd te krijgen? Lukt dat mij eigenlijk wel op dit moment? En uh, wat kan ik daaraan doen? En, uh, maar dat vergt dus ook... als we het hebben over Compassionate Inquiry... dat zorgverleners ja. zorgvuldig kunnen kijken naar... Uh, geef ik deze adviezen vanuit mijn eigen pijn... Of op basis van wat we weten, wat de wetenschap daarover zegt en uh, hoe kinderen een idealitair uh, zorg kunnen krijgen. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat is moeilijk, want dat, daar komt heel veel uncomfortable knowledge ja. uh, bij kijken en inzichten die ongemakkelijk zijn en die, die, die misschien ook ertoe leiden dat we onder ogen moeten zien, hé, hey, ik dacht dat ik het allemaal aardig voor elkaar had, maar eigenlijk ben ik nog heel verdrietig over een heleboel dingen. En om, om dat verdriet. Uh, de mond te snoeren... doe ik dit of dat of zus of zo... want dat geeft een gevoel van controle. Controle die ik vroeger niet had... en die ik nu niet meer ga opgeven. en uh, uh, Dus ja, er wordt ook verschil wel gemaakt... Hè, tussen autoritair en autoritatief ouderschap. Mm. Autoritair als ik ben de baas... adult supremacy... maar autoritatief in de zin van... ik heb mijn eigen innerlijke kindreis gemaakt... ik weet waar, uh, waar ik kwetsbaar ben... Ik kan daar even tot tien tellen als dat nodig is. Uh, ik zie waar mijn zwakke punt zit. En ik ben in staat om ook toe te geven aan de kinderen. Van ja, dat had anders gemoeten. Sorry. Uh, dat is ook lang niet altijd simpel. Um, maar uh, ik, zie, ik zie wie je bent. En ik zie wat je nodig hebt. En ik ga mijn best doen om daar uh, wat, uh, wat aan te verhelpen als dat nodig is. Of je bij te staan in de stappen die jij wilt zetten. Dus ja, ja, dat vergt veel van alle partijen eigenlijk die daarbij betrokken zijn. Dat is eigenlijk iedereen wat bijna elke volwassenen heeft op de een of andere manier met kinderen te maken. En in het werk of in de ja. buurt. Hè. Ja, want dat is dus wat we te doen hebben. Buren. Ja, dat is, is een, is een wat... maatschappelijke opdracht.
0: Ja, ja. Ja, en dat begint in het ouderschap, maar het is veel groter dan dat. Dus dat gaat eigenlijk, je zegt, ja, kijk je eigen pijn aan. Ja. En neem er verantwoordelijkheid voor.
1: Ja, en, en wees ook daarin, uh, uh, kijk, wees daarin ook compassievol naar jezelf, hè? Ja. want uh, wat ook wel gezegd natuurlijk, het, het sterkste wat je kunt doen is hulp inroepen als je voelt dat je het alleen niet kunt, dat is geen teken van zwakte, daar hoef je je niet voor te schamen, je kunt gewoon zeggen, het lukt me nu niet, ik vond het mooi wat jullie in de zweethut deden van, hè, als het uh, even heftig is, uh, grijp de hand van iemand die naast je zit zorg dat je weet wie er naast je zit en ja. doe dat, ik heb dat ook wel uh, ja. uh, uh, gedaan en uh, ik denk dat we dat eigenlijk allemaal zouden moeten mogen doen, ja. uh, maar ook daarvoor is weer nodig dat we ons veilig voelen dus het komt ja. allemaal uiteindelijk ja. toch weer terug bij die veiligheid Ja, ja.
0: Mooi. mooi, Ja, want, want Marianne jij was ook nog bij ons in de zweethut. dat ja. was ook fijn ja. uh, daar gaan we het waarschijnlijk een andere keer over ja. hebben heel goed um, als mensen meer over jou willen weten of over wie je bent, wat je doet, zeg maar, waar kunnen ze dan terecht?
1: Uh, ik heb twee websites, maar de actiefste is op dit moment die voor uh, Ace Aware. Dus daar waar we hebben over uh, de invloed van de kindertijd op de volwassen gezondheid. Ja, en, en kun je dat even noemen, die uh, ja. website? Ja, uh, dat is uh, info, oh nee, www.aceaware, dus A -C -A -A Okay. En, uh, maar mijn uh, panterij uh, borstvoedingspraktijk, die uh, heb ik ook info het borstvoedingscentrum panterij.nl Dat kan ook.
0: Ik zet ja. de linkjes ook gewoon op de website, ja. kunnen mensen terugvinden. Okay. En
1: ja. ik zal ook uh, de boeken die jij, uh,
0: die jij geschreven hebt. En vertaald, boek... vertaald, horen. Oh, oh. nou, uh, die, uh, <laughs> ja. die, die komen er ook
1: allemaal op. Ja. Schrijven, uh, schrijven komt
0: nog, hoop ja, ik. Ja, precies. Ja, ja. Um, en dan kun je alles terugvinden. Ook de, uh, ik zal ook links naar uh, Gabo Matee erop zetten. En, ja. Um, ja, dankjewel Marianne. Heel dankjewel graag gedaan. voor het gesprek. Ja. Dat is ontzettend leuk. Um, en ja, als je nu zit te luisteren, bedankt. Bedankt dat je er bent, uh, dat je weer geluisterd hebt. Uh, deze aflevering vind je ook terug samen met alle andere afleveringen op www.praktijkvader.nl podcast staan alle afleveringen op een rij tientallen kun je eindeloos luisteren verder zoeken en, uh, en je laten inspireren je kunt je abonneren op de podcast natuurlijk helemaal gratis via Spotify, Apple Podcast of andere apps en dan krijg je iedere keer als er een nieuwe aflevering is krijg je een seintje uh, en dan weet je dat je weer wat te luisteren hebt of uh, gewoon luisteren ze via de website dat is www.praktijkvader.nl slash podcast op die website vind je ook alle informatie over de trainingen de vadertrainingen die ik geef en um, blogs, artikelen, en nog meer. Um, alles om jou te inspireren om nog meer de vader te zijn die jezelf en je kinderen gunt. Ik hoor je graag bij de volgende podcast. Uh, heb het goed en tot de volgende keer. Doei. Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden... en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering... en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl slash podcast... En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert... kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform... met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!